0: MBS Radio presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Somos 8 mil millones de seres humanos en la tierra. 8 mil millones de seres humanos, más menos, aproximadamente, poquito menos. Usted tiene, ¿tiene casa, tiene agua potable... ¿Tiene de alguna u otra manera acceso a servicios de salud? ¿Tiene estudios universitarios? Bueno, pues felicidades, pertenece al 7% de la población mundial. Para que nos demos una idea de la bronca de desigualdad que existe hoy en el planeta, uno pensaría que, que es relativamente este un mundo que ha avanzado muchísimo y que ya no padece de muchas situaciones de pobreza, pobreza extrema, pero no es cierto, somos muy desiguales. A mí me, me impactaba, o sea, una persona que tuvo acceso a la universidad, que tiene eh, educación, que tiene agua potable, que tiene casa, que, que tiene una cuenta en el banco, que tiene celular, que tiene internet, o sea, una persona como usted y como yo probablemente, que, que, que pudimos tener ciertos privilegios, que, que no es que, que fuéramos los, los hijos de los millonetas, ¡no!, Solamente que tuvimos ciertos privilegios. Es más, cuenta también si tuviste la oportunidad de ir a la universidad y lo rechazaste, pero la tuviste. Bueno, perteneces al 7% de la población mundial. Qué loco, ¿no? Qué loco. Qué loco y qué real. Y, y qué crudo. Porque nos damos cuenta de lo privilegiados que podemos llegar a ser. ¿Y cómo hay gran desigualdad? ¿Y esa desigualdad se arregla echándole ganitas? Al rato vamos a hablar del tema con Jorge Andrés Castañeda y se va a poner, bueno, el echa-leganismo. Son las seis de la mañana con seis minutos. Qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana. Eh, hoy hay por ahí también algunos otros acontecimientos. Además de ser Día Mundial de la Población, es Día Nacional del Combate de Incendios Forestales. Y, y bueno, también... Hoy es el cumpleaños de Tijuana, felicidades a Tijuana, hoy es el aniversario de la ciudad. También hoy se cumple otro año de las manifestaciones en Cuba, de las que terminaron con gente en la cárcel cuando los cubanos desesperados salieron a las calles de La Habana para pedir comida. Seis con siete. bienvenidos, esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas, comenzamos.
2: Esta temporada de lluvias va a ser seguramente un poco más complicada que la temporada de lluvias anterior.
3: Después de revisar los
4: documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos aceptado
3: el registro de 13 de ellos.
5: Les pido paciencia, serenidad y confianza. Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen de
2: todas sus formas, desde dentro y desde fuera.
3: Ya está el equipo especializado en esto de la Secretaría de la Defensa Nacional viendo el tema, ya tiene avances de esta investigación. Es una zona que está exactamente en disputa ahí, en la Patzingán, de grupos de la delincuencia. Vamos a seguir en esta ruta de diálogo, en esta ruta de pacificación del Estado. O hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo y a través de la ley. No pueden seguir estas personas privadas de la libertad.
6: Y sí dejar claro, no tiene ningún vínculo lo que sucedió hoy con lo que sucedió la semana pasada. No se trata de un tema de crimen organizado, es una disputa interna y eso es justo lo que sucedió.
7: Puedo pecar de inocente, ingenua, pero jamás, jamás de maldad. Un diálogo no es un pacto. Seguiré trabajando, eso sí se los digo.
1: 6 de la mañana con nueve minutos. Muy, pero muy buenos días a Toditita, la República Mexicana. Me da un gran placer poderlo saludar en este día en donde hay una brutalidad de información. Entro con el Breaking News, que en estos momentos está eh, moviéndose en los portales, en la prensa mexicana. Más tarde profundizamos y seguramente tendremos más detalles. Pero seis personas, entre ellas cinco ciudadanos mexicanos, y un conductor, un piloto de helicóptero de origen nepalí, se han estrellado en el Everest. Allá en el Everest hay este tipo de eh, tours en donde tú contratas un helicóptero y, y, bueno, pues te aliviana y te lleva casi que a la punta, a la cima del Everest. Y hay para todo. Hay, hay de hecho, una división porque hay quien contrata y no tiene ninguna preparación, es un pánfilo en materia eh, de ejercicio, y, y el tipo, o los tipos, pues terminan por ir así, en algunas ocasiones mueren, pues porque no tienes la condición para subir el Everest. Si, si no es en mi una si no es subir ahí el cerro de la esquina, es el Everest. Bueno. Hay otros que no, que, que sí son con entrenadores y que sí es gente muy seria que le dice, señor, señora, señores, usted no puede subir al Everest, sorry, no lo vamos a llevar. Pero pues no hay bronca porque te lleva el otro, el otro equipo. Bueno, y hay otros que, que mejor contratan un helicóptero y el helicóptero te va llevando ahí a la cima. Pues este helicóptero se estrelló, traía cinco turistas mexicanos y un piloto nepalí, los cuerpos ya fueron recuperados cerca de Likhu, al norte de Katmandú, pero se desconocen todavía las causas, según lo que ha señalado Reuters, al responsable de aviación civil allá en la zona. El gobierno establecerá un comité de investigación para aclarar los motivos por los que se produjo el accidente y en estos momentos está moviéndose con fuerza esta nota. Los cuerpos se han roto en pedazos, fue lo que explicó Cita Adikari un funcionario regional en el distrito de Solokumbú, el lugar del accidente. Más policías han sido enviados a la ubicación. Solo entonces vamos a saber los detalles. Un portavoz de Manang Air, Raju Niupan, aseguró que el helicóptero despegó con buen tiempo y además dijo el clima no era malo. Entonces no podemos decir qué fue lo que causó el accidente. Vamos a estar esperando qué sucede con este asunto. Le repito, de momento sabemos solamente esto. Seis personas mueren en el Everest en un helicóptero. Cinco de ellos eran mexicanos. Y otro, el piloto, el piloto de Nepal. Es lo que sabemos hasta este momento. Evidentemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores pues, tendrá que... Conducirse, hablar, hacer todo lo que tenga que hacer, pues para informar y para poder brindar asistencia consular a estos eh, conacionales. Esa es la nota Breaking News. Eso está pasando en estos momentos y, por supuesto, más tarde estaremos profundizando. Oiga, pero le cuento: tenemos programazo. Vamos a platicar del echaleganismo. ¿Es el echaleganismo? ¿Qué es el echaleganismo? esta tendencia, idea, de que si tú le echas ganas a la vida, sales por default. O sea, lo único que necesitas hacer es echarle ganas. ¿Neta? ¿O hay algunas condiciones en las cuales, pues, origen es destino? Si naces pobre en este país, lo más seguro es que te quedas pobre. La movilidad social ya no pasa como pasaba antes. Los millennials, los chavos que tienen menos de 30 años, que ya no son tan millennials, ya son más otro tipo de generación. La generación Z, que son los más chavillos ahora, los más chavillos en materia laboral, por supuesto me refiero, pues ya no la tienen tan tan sencilla, o sí. ¿Todo es un asunto de echarle ganas? Bueno, vamos a platicarlo más tarde con Jorge Andrés Castañeda. Está bueno ese tema. Eh, vamos a hablar también de otros asuntos que están ahí en la palestra nacional, y, por supuesto, eh, todo lo que tenga que ver con el tema eh, de, de Porfirio Muñoz Ledo, que, que murió, con las corcholatas, que ahí siguen dando lata. Nada más 13 de los 33 corcholatos opositores cumplieron... También vamos a platicar más adelante de eh, cómo están liberando la autopista del Sol, pero retuvieron a funcionarios, un desastre lo que está pasando hacia la zona de Guerrero, aguas ahí con Chilpancingo particularmente, queman a nueve personas en la central de abastos de Toluca, hablaremos de toda la violencia que se vive en el México Rojo de todos los días. Y bueno, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Hoy es 11 de julio, el año 2023. ¿Qué, parece, ¿Qué le parece si, si comenzamos pues justamente con estos asuntos en torno a la violencia que se está dando? perdóneme por empezar así, pero le cuento el ataque en la central de abasto de Toluca. Dejó un total de nueve muertos. Atacaron la central de abasto, quemaron la central de abasto y se murieron quemadas nueve personas en este México violento de todos los días. Danos un adelanto, Juan Gabriel González. Luis Auditorio, buenos días, segunda semana consecutiva con altos niveles de inseguridad y ejecuciones en la ciudad de Toluca, Estado de México. Ahora fue en la central de Abastos de la capital mexiquense, donde la madrugada de ayer lunes un comando armado atacó a balazos y causó un incendio, provocando la muerte de nueve personas. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y el gobierno municipal descartaron que sean acciones del crimen organizado y aseguraron que se trató de la disputa violenta de dos grupos de comerciantes. ...por el control de varios locales. Hasta el momento, las autoridades reportan a cuatro personas detenidas y más de 20 testigos y locatarios que han rendido su declaración. Los detalles más adelante en la primera emisión
2: de MBS Noticias.
1: Ay, ojalá eso hubiese sido lo único. Pero no es lo único. A ver, en San Luis Potosí, un grupo armado dispara contra los asistentes de un sonidero. Resultado, dos personas muertas. En un video que está en las redes, se muestra el momento en el que este grupo armado dispara contra los asistentes al baile sonidero realizado en Tlaxcala, San Luis Potosí. Dos personas murieron, 20 más resultaron lesionadas. Se dio a conocer que el establecimiento no contaba con los permisos para realizar el evento musical. Ah, ya con eso... O sea, nomás porque no tenían el permiso, el trámite, porque no le habían pedido algo a la presidencia municipal, ya con eso se justifica que lleguen personas y valen gente, que maten a dos, que hieran a 20. ¿Qué cosa? Escuche. el niño representa a muchos. Claro que ya se quiere ir. Claro que ya nos queremos ir. Ya nos queremos ir de esta violencia. Ya nos queremos ir de este desastre. Ya nos queremos ir. Por supuesto que ya nos queremos ir. Era un evento musical. Era un sonidero. Pues así acabó. Por otro lado, otra vez drones en Michoacán, en Apatzingán. Un herido y daños materiales. El saldo de un ataque con drones con artefactos explosivos lanzados desde drones a viviendas en la localidad de Loma de los Hoyos, esto en el municipio de Apatzingán en Michoacán. Uno de los explosivos cayó sobre una casa, perforó el techo de lámina cuando un campesino se encontraba al interior de la vivienda.
2: Escuche. Eh. Ah, su bestia güey, güey, eh, no mames. Ah, la verga, güey, ese. ese. No te güey, no te vayas a dormir güey, no te güey. Pero ya te tajo, güey, ve, lo explotó el vergazo. lo explotó su teléfono, güey.
1: Ah, bueno, pero en Guerrero la cosa está peor. El lunes, hombres armados atacaron a balazos una base de transporte público, lo que dejó un trabajador del volante muerto, o sea, un chofer, y dos personas más heridas en la Benito Juárez. Con el ataque suman seis los taxistas que han sido asesinados. También ayer pobladores de la comunidad de la región de Centro y Montaña de Guerrero liberaron la autopista del Sol, la tomaron por más de cuatro horas. No obstante, están retenidos cinco policías estatales, cuatro elementos de la Guardia Nacional, tres funcionarios estatales y además uno de Gobernación Federal. El secretario general de gobierno allá en Guerrero, Ludwin Reynoso, advirtió que si no liberan a los RENES o los transportan a otro lugar, las autoridades van a cambiar la estrategia con la que se había manejado el plantón. O sea, ya no van a estar dialogando, ya podrían entrar con fuerza pública, lo que quizá deberían de haber hecho desde el primer momento. No puedes estar secuestrando gente en la carretera. No, no está bien. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero no puedes secuestrar gente en la carretera. Eso muestra el estado fallido, el patético, debilucho, famélico estado de derecho que tenemos. Es la voz del secretario de gobierno lanzando la advertencia.
3: Vamos a seguir en esta ruta de diálogo, en esta ruta de pacificación del Estado. O hacemos un llamado a estos manifestantes a que se conduzcan a través del diálogo, y a través de la ley. No pueden seguir estas personas privadas de la libertad. También les hacemos un llamado para que acudan a la mesa de trabajo. Yo, venir a agredir, venir a prácticamente asaltar el Congreso, venir a asaltar también el Palacio Gobierno, venir a lastimar a, a las policías que están para cuidar a la ciudadanía, pues no es
1: la... Achis, achis, los mariachis, ¿cómo que venir a saltar el Congreso? ¿Cómo que venir a saltar el Palacio de Gobierno? Ah, perdón, no le conté la otra historia. Los pobladores se robaron una tanqueta de la Guardia Nacional. Ahí está el pueblo bueno y sabio robándose una tanqueta. Ay, pero no les hagas nada. Se robaron una tanqueta. Y tienen secuestrados a cinco policías, cuatro elementos de la guardia, tres funcionarios estatales y uno federal. O sea, cinco y cuatro, nueve, diez, once, doce, trece personas secuestradas. Y anda, no se pasen, ¿eh? Porque si se pasan, no, no, no. Los voy a acusar con su papá, con su mamá y con su abuelita. Los querubines, los angelitos... Se robaron una tanqueta, una tanqueta blindada, tipo mamba negra, propiedad de la Secretaría de Seguridad con la que derribaron las puertas del Congreso y del Palacio de Gobierno. Escuche esto. Si me sigue a través de la radio, lo que está escuchando son los pobladores, el pueblo bueno y sabio, con la tanqueta blindada, que se robaron de la policía, derribando las puertas del Congreso. Y gritan, ¡eh! Pero no se preocupe, porque la solución la tiene Marcelo Ebrard. Ayer presentó el Plan Ángel, que es un acrónimo de una estrategia que utiliza la palabra geolocalización en la G de Ángel, lo demás francamente no recuerdo muy bien está medio enredado y medio forzado el nombre de Ángel, pero bueno, está bonito hombre. el plan Ángel y consiste en tecnología sobre todo inteligencia artificial hoy casi todo puede resolverse con inteligencia artificial aunque usar la palabra mágica, inteligencia artificial no es garantía de resolver absolutamente nada pero bueno, basándose en lo que están haciendo en otros países Marcelo Ebrard presenta su plan Hatsiri Magallanes, danos un adelanto
8: Gracias, Luis. Buen día. El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, presentó el plan Ángel, avanzadas normas de geolocalización y seguridad, una estrategia con la que promete reducir los delitos y se tendría el México más seguro de la historia. Los detalles más adelante.
1: Avanzadas normas de geolocalización. ¿Y qué? Ya con eso es Ángel, ¿no? Avanzadas normas de geolocalización. Es, es el... el, el la, sí está medio forzado, la neta. Pero bueno, se escucha bonito que es sea Ángel. En fin, ojalá, ojalá, al menos haya una propuesta. Al menos hay una propuesta. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad. Ángel... Sería. Pues sí, porque... Bueno, ya. ¿Para qué nos metemos? Avanzadas normas de geolocalización. ¿Y ¿Qué? ¡Angels! ¡Oh, es que es en inglés! ¡Oh, sí! os piensa! ¡Hay que ser abierto! Me dicen aquí en no, Ops, claro. En inglés sería «Angels». ¡Oh! Está uh, uh, la, la. bueno. este Ojalá que funcione. De verdad, presenta por ahí una propuesta. Hay un debate bueno en las redes. Vuelve a ganar la narrativa Marcelo Ebrard. Y ahí, puntito. Palomita, por supuesto. Mientras tanto, la Fiscalía Capitalina, debido a que no tiene angels o Ángel, pues ya está integrando una carpeta de investigación porque ¿a quién cree que intentaron robar ayer? A mucha gente le va a dar mucho gusto y a otra gente le va a dar mucho coraje porque así de divididos estamos. Iban a robar la casa de Felipe Calderón del expresidente de México. La Fiscalía Capitalina... Integra esta carpeta de investigación por tentativa de fraude. Luego del intento de robo registrado en la casa de Calderón y de Margarita Zavala, que se encuentra en la colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón. Mediante una llamada telefónica, una persona aún no identificada instruyó al guardia de seguridad ingresar a la propiedad y tomar joyas y dinero. El robo estaba a punto de concretarse cuando una empleada de la casa advirtió el acto y evitó la entrega de los objetos de valor. Margarita Zavala confirmó los hechos. Esto fue la semana pasada y... Y dijo que es una forma común de delito. Bueno, ya hasta ya llega el tema de extorsión, el tema de robo, pues le pega a todo mundo. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los políticos? Lejos de Marcelo, que insisto, si hay que reconocer con todo, pues que está bueno. O sea, está, están proponiendo algo, este, al menos están proponiendo algo, al menos están hablando del México violento de todos los días. Pero a ver, me voy rapidísimo. Eh... En el caso del Frente Amplio por México, solo 13 de 33 cumplieron con los requisitos para ser candidatos. Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Mancera, Silvano Aureoles, Jorge Luis Preciado, García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola. Quien no lo ubica es el exgobernador de Querétaro, el que se peleó con el subcomandante Marcos y le cantó en su momento al subcomandante Marcos aquella canción de que yo te fusilo en el Cerro de las Campanas. Ahí se hizo famoso. Y, y después, pues, ya perdió esa fama, pero es Ignacio Loyola. Gabriel Cuadri. Eh, todo el mundo ubica a Gabriel Cuadri. Y quizá ubiquen más a la edecán, que estuvo en el debate presidencial, donde Gabriel Cuadri era candidato. Pues, pues es cierto, la gente... A, a ver, ¿a quién quieres ver? A, a mí me hubiera gustado más de candidata a la edecán que Gabriel Cuadri. La neta. Pero, pues, ni modo, llegó Gabriel Cuadri. Israel Rivas, que es el eh, joven ya no tan joven, pero bueno, el señor, el padre de Dana, que, que tuvo en su momento cáncer, afortunadamente ya la libró, y el representante ciudadano de la lucha por los niños con cáncer también logró el registro previo, son 13 de, 30, de los que eran 33, y, y bueno, pues estos dos sí son muy desconocidos, Sergio Iván Torres y José Jaime Enrique Félix, son dos ciudadanos que sí lograron obtener su registro en el Frente Amplio, como aspirantes son 13, eran 33, ya nada más son 13 y de aquí sí, para real, a quitar y a quitar y para abajo y para abajo y para abajo. O sea, menos candidatos. En agosto es el primer foro de debate y, y esto, de acuerdo a lo que señalan, puede ser el próximo 10 de agosto. Todavía no está confirmado, pero lo más seguro es que vaya a ser el próximo 10 de agosto. Me voy rápidamente a lo que pasó con México electivo. En México Colectivo es como esta plataforma que se disfraza de ciudadana, pero que realmente es del Partido Naranja, del Movimiento Ciudadano, y que reúne ahí a varios líderes y, y va muchos políticos y platican y alegan y, y dicen cosas. Y, y ayer, de todo México Colectivo, lo único que importó fue que Xochil Gálvez mandó un video. Y ahí ya suena como que a poco sí. Y, y Xochil podría convencer a MC y, y lanzaría a MC una candidatura en conjunto con Xochil. De, de eso fue todo el evento. Lo demás vale de cacahuate. Perdón, sorry. Así fue el evento. Lo que hoy se cubre el evento realmente es eso. La presencia de Xochil Galvez. Escuche su video.
7: Se debe contar con un sistema de procuración y administración de justicia capaz de entender y resolver los asuntos que atañen a la población indígena y afromexicana de manera intercultural. Deberán contar con representación proporcional a su población en el Congreso de la Unión y en los estados.
1: Bueno, y eh, Adán, Adán Augusto López, perdón, Dante Delgado, fue cuestionado sobre el tema ahí en el México Electivo. Al final es su evento. Esto es de MC. Con, con el disfraz de sociedad civil, pero esto es MC. Y esto fue lo que dijo sobre una alianza o no alianza.
5: Les pido paciencia, serenidad y confianza.
4: Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen de todas sus formas, desde dentro y desde fuera. Tomé la decisión de luchar y, por lo tanto, de recorrer el camino largo para lograr un cambio real en México.
7: Hay esta división en Movimiento Ciudadano sobre el respaldo a
5: Sochi. No hay división.
9: Bancos Sochi. Punto, puntos
5: de vista diferentes.
9: ¿Banco puntos de vista
5: de, si fuera un proceso democrático primero se tiene que dar y no se ha dado.
1: México colectivo tiene una X gigante con X de Sochi Galvez también. Seis con treinta minutos rápidamente una mirada al mundo lejos de lo que está sucediendo con el caso de híjole, rápidamente, en Honduras, que destruyeron las armas incautadas en prisiones a los pandilleros, o de la candidatura de Bukele para regresar a ser presidente, para reelegirse, o en el Perú, en donde quieren meter a la cárcel a la presidenta Dina Boluarte, el primero que la quiere meter a la cárcel seguro es López Obrador, pero bueno, es por plagio, entonces quién sabe si le convenga al presidente entrar a un tema y Ya entró, ¿verdad? ya Ya que pero allá es por plagio, la quieren meter a la cárcel por plagio, y aquí como que el plagio sí se permite, ¿no? según tengo entendido. Pero bueno, un, un libro que publicó en 2004, resulta ser que es un plagio, Dina Buluarte al rato le cuento, pero la nota en estos momentos es Joe Biden, en Europa, que está tratando de hacer todo lo posible por impedir la inmediata entrada de Ucrania a la OTAN, porque la OTAN sí la quiere. Y porque si entra Ucrania a la OTAN, es prácticamente una declaración inmediata de guerra a Rusia, pero por parte de los países de la OTAN. E ese es un tema, ese es el tema. El presidente de Estados Unidos aseguró que afiliar a la alianza, o sea, a la OTAN, a Ucrania, pondría a todos en guerra. Está en una gira allá en Europa, em empezó en Inglaterra, fue recibido por el rey Carlos eh, pero pero bueno eh, en, en, esta, en esta gira justamente en donde se encuentra en estos momentos en Europa del este eh, 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 Joe biden pues está la atención en creciendo por la posibilidad de un ingreso de ucrania a la otan más tarde le platico y también todo lo que hay en la parafernalia de seguridad porque está protegidísimo biden pues no es menor está muy cerca del territorio enemigo 6.32 con 32, mientras todo esto pasa Bueno, pone de buenas, pero son buenas Como entre medio nostálgico Pero de buenas Póngase de buenas, sonría Bueno, sugerencia, yo qué Sonría, respire Dos segundos, no pasa nada 6 con 32 ¿Cómo va a estar el clima?
0: Clima MBS Noticias
10: Hola, ¿qué tal Luis? La onda tropical número 11 en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará sobre el occidente del país y mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en dicha región. Canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental centro y sureste del país en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales provocarán lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Guerrero. Durante la tarde, una nueva onda tropical se aproximará se a la península de Yucatán... ...ocasionando condiciones para lluvias... ...en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo... ...finalmente se mantendrá un ambiente muy caluroso... ...con temperaturas máximas superiores... ...a los 40 grados Celsius... ...en Baja California, Sonora, Chihuahua... Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas... ...ese es el saludo del tiempo... ...desde el Servicio Meteorológico Nacional... ...les informó Pablo César Reyes...
0: TVS Noticias con Luis Cárdenas. Indicadores financieros
9: muy buenos días, los principales mercados financieros inician la jornada de este martes con números mixtos el índice Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.46% por lo que este día arrancará en las 53.655.35 unidades, el Dow Jones ganó 0.61% para ubicarse en los 33.944.40 puntos y el Nasdaq registró una pérdida de 0.35%. Por lo que iniciará operaciones en las 15.036.85 unidades.
0: Divisas:
9: el dólar en ventanilla se mantuvo por debajo de los 18 pesos para cotizarse en 16 pesos con 53 centavos a la compra y en 17 pesos con 48 centavos a la venta. El euro se cotizó en 18 pesos con 75 centavos a la compra y en 18 pesos con 78 centavos a la venta. La libra esterlina se compró en 21 pesos con 92 centavos y se vendió en 21 pesos con 98 centavos. En el mercado de los metales, el centenario de oro se compró en 21,400 y se vendió en 41,400 pesos. En el campo del petróleo, el West Texas Intermediate se cotizó en 73 dólares con 74 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte se vendió en 78 dólares con 39 centavos. Y la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 68 dólares con 53 centavos por barril. Luis, el reporte que tengo. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. Primeras Planas. Universal.
11: Frente a Amplio mantendrá planes sociales. Gurría, el encargado del proyecto de Nación, asegura que no habrá vuelta al pasado. De 33 aspirantes de la oposición, quedan 13. MBS
0: Noticias, Milenio.
11: Semar quiere mil millones de pesos para 40 embarcaciones contra el narco. Gestiona ante Hacienda ese financiamiento para comprar patrullas interceptoras y admite déficit de equipo. Por cara, se alcance la licitación destinada a mantenimiento de helicópteros rusos. Reforma. Desafían, bloquean y toman rehenes. Exigen liberar a capos. Plagian pobladores a policías y roban camión blindado. Apoyan a ardillos.
0: Excelsior.
11: Movimiento Ciudadano condiciona apoyo a Xochil. Presentan plataforma de México Colectivo. Movimiento Ciudadano apoyaría a la senadora panista si es definida candidata a la presidencia Mediante un proceso sin simulaciones, afirma Dante Delgado
0: Animal político
11: Pobladores de Guerrero liberan la autopista del Sol, pero retienen a funcionarios
0: La jornada
11: Revuelta en Guerrero. El grupo Los Ardillos paraliza en Chilpancingo. Lanza a bases sociales de cuatro localidades para liberar a El Topo.
0: El financiero.
11: Preven la llegada de 453 empresas extranjeras. El 20% sería de origen chino, según la opinión de Parques Industriales.
0: El economista.
11: Ingresos tributarios crecen en el primer semestre, pero no llegan al objetivo. Recaudación aumentó 3.9% con 2.72 billones de pesos.
0: Reporte Índigo.
11: Instituto Nacional de Migración. Contratos para la misma empresa. La institución encargada de la migración en el país volvió a contratar a la compañía que ofrecía los servicios de alimentación en la instancia migratoria de Ciudad Juárez, donde el pasado mes de marzo murieron 40 personas, a pesar de que la escasez y la mala calidad de la comida fueron de los principales motivos por los cuales se inició la revuelta que llevó a la tragedia.
0: El sol de México.
11: AMLO genera menos empleo que Peña Nieto. En cuatro años y medio de la 4T se han creado 1.43 millones de puestos, pero en el gobierno pasado fueron 2.84 millones. La prensa. Ajuste de cuentas. Sujetos armados provocan incendio en la central de abasto de Toluca por pleitos internos. Hay nueve muertos.
0: La crónica.
11: Crece la violencia, se desata el caos en Chilpancingo, atentado en Toluca. Grupo Armado entra a protestar a la capital guerrerense. Toma el Congreso Estatal. En el Estado de México, incendio provocado en la Central de Abastos causa nueve muertes.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Estados, San Luis Potosí.
12: Un ataque armado registrado durante un baile que se realizaba en un establecimiento ubicado en el barrio de Tlaxcala de la capital del estado dejó como saldo dos muertos y 20 personas lesionadas Los hechos ocurrieron ese lunes por la madrugada en un local improvisado como salón de baile donde se encontraban reunidas varias personas cuando sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra los asistentes Las autoridades ya investigan lo ocurrido Veracruz. Sujetos armados dispararon contra un bar ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón en Poza Rica y asesinaron al dueño del establecimiento y un cajero y lesionaron a otras dos personas. Los hombres armados ingresaron al bar La Preferida durante la madrugada de este lunes y abrieron fuego contra los presentes para después escapar del lugar. En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques a bares y cantinas en Poza Rica. Este lunes fueron localizados restos humanos cubiertos con sábanas en el municipio de Marín, donde se hallan las letras turísticas que dan la bienvenida a la localidad. Autoridades municipales indicaron que en el lugar fueron encontradas dos cabezas humanas, aunque no se confirmó si había más restos. Autoridades estatales ya trabajan para esclarecer el caso. Estado de México La Fiscalía Estatal informó que el incendio en la central de Abastos de Toluca dejó un total de nueve muertos, ocho de los cuales fallecieron en el lugar y uno más murió mientras recibe atención médica. Las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un conflicto entre vendedores que se disputan el control de locales. Hay cuatro elementos de seguridad privada detenidos que en un inicio no dejaban entrar a las unidades de rescate al lugar de los hechos. Pobladores de Quechultenango, Mochitlán y Petaquillas se enfrentaron contra agentes antimotines sobre la autopista del Sol cuando exigían la solución de varias demandas sociales. Incluso, utilizaron un vehículo blindado de la policía para irrumpir en el Palacio de Gobierno y el Congreso Estatal. Tras romper el diálogo con autoridades estatales que los atendían, los inconformes bloquearon de nuevo la autopista mientras mantenían retenidos a varios agentes de seguridad y funcionarios. La vialidad fue liberada horas después.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Titulares del Mundo New York Times, Estados Unidos.
11: Turquía allana el camino para la entrada de Suecia a la OTAN en vísperas de la cumbre.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Ucrania encabeza la agenda de la cumbre de la OTAN después de que Turquía respaldara la membresía de Suecia.
0: El país, España.
11: Sánchez y Feijó se ensarzan por sus pactos en un debate bronco.
0: Le Monde, Francia.
11: Francia entregará misiles a Scalp de largo alcance a Ucrania, anuncia Emmanuel Macron.
0: The Guardian, Reino Unido.
11: Joven al centro del escándalo de la BBC dice que las afirmaciones son basura.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: Berlín quiere entregar más armas a Kiev por unos 600 millones de euros.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: La OTAN hacia un punto de inflexión.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
11: Fuerzas Armadas enfrentan denuncias de acoso sexual a personal militar.
0: El Clarín, Argentina.
11: Massa se pega a Cristina, ataca a Bullrich y se suma a la campaña. Del miedo.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Absurdo que a Kiev no se le haya ofrecido cronograma de la OTAN. Zelensky.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. trascendió en la prensa, reforma Templo Mayor.
11: Hay que decirlo, en Guerrero, el gobierno de Evelyn Salgado, mmm, no, ya no existe. La gobernadora no aparece a pesar del caos que se vive en la capital del estado, y lo que es peor, el gobierno federal trata de aparentar que no pasa nada, pero sí están pasando cosas y muy graves en Chilpancingo. De ahí que resulta inexplicable la falta de respuesta de la administración morenista ante la manifestación de pobladores en el Palacio de Gobierno. Los manifestantes le robaron a la policía un vehículo blindado y trepados en él fueron a desafiar a la sede donde supuestamente despacha a la gobernadora. Más tarde, los radicales vuelven a bloquear la autopista y toman de rehenes a policías. Si nada de esto merita la reacción gubernamental, hay de dos. ¿O es pues por incapacidad o es pues por complicidad?
0: Bajo reserva del Universal
13: Entre las novedades que presentará el Frente Amplio por México nos dicen está la de que el candidato o la candidata presidencial deberá dar a conocer al momento de su designación al eventual gabinete presidencial. Nos explican que esa será una forma de comprometerse ante la ciudadanía de que tendrá a las mejores mujeres y hombres en los cargos públicos más importantes de la administración. Nos comentan que de esa manera la persona que encabeza los esfuerzos de la alianza opositora hará su campaña arropada ...por ese equipo de colaboradores que, en teoría, deberá representar la atracción de más adeptos y simpatías. Cuestión que no será nada sencilla.
0: Confidencial, el financiero.
11: A los aspirantes de Morena ya les gustó andar jugando con fuego. Ayer, Marcelo Ebrard presentó su propuesta de seguridad, algo que el INE prohibió a los políticos... ...que ya andan con actividades adelantadas dentro de su partido con miras a la presidencia en 2024. Recordemos que la autorización de activismo incluye no llamar al voto, no hacer propuestas, ni presentar plataformas programáticas. Trascendió
13: de milenio. Que México Electivo logró reunir en su evento de presentación de una nueva visión de país a su dirigente, Dante Delgado, con figuras de la oposición como Claudia Ruiz Massieu, José Narro Robles, Gustavo de Hoyos, Herubiel Ávila, Omar Fayad, Diego Valadez, Damián Cepeda, Francisco Bastida, Arturo Núñez y José Ángel Córdoba Villalobos, entre otros. Al término del acto fue imposible eludir el tema Xochitl y Galvez, pero el Veracruzano negó que sea un factor de división el Movimiento Ciudadano. Bueno,
0: razones de la razón.
11: Aunque parecía lógica la integración de la lista de aspirantes de la oposición a la presidencia de la república, con predominio de los perfiles partidistas, había quienes mantenían la esperanza de que los personajes eminentemente ciudadanos ganaran espacios. Mm, pero no. Resulta que de las 22 personas con origen apartidista que se inscribieron en el proceso, 20 fueron cepilladas, y en cambio, los 10 que están activos en la política partidaria sí se colaboraron. A la segunda fase del procedimiento, lo que ha sido visto en algunos círculos como una simulación. Es previsible que Xochitl Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes o Francisco García Cabeza de Vaca puedan reunir las 150.000 firmas de respaldo requeridas, pero está en duda si personajes como Jorge Luis Preciado o Gabriel Cuadri van solo de relleno, como parece.
13: Pepe
0: Grillo de Crónica.
13: El presidente López Obrador es fontanero de la política, un destapador obsesivo. Su destape más reciente fue el de Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, quien será, reveló el presidente con datos de alguna agencia secreta, el candidato de la oposición para el gobierno de la Ciudad de México. Tabuada propinó en la elección del 2021 una paliza a la aspirante de Morena. Igual y desde entonces está en el radar de Palacio Nacional. Después de lo ocurrido con el destape de Xochitl, Tabuada espera tranquilo subir en los sondeos gracias a una amplia exposición mediática cortesía de la presidencia. No se molestó, al contrario. Desde ayer todo mundo pone más atención a sus declaraciones, mensajes en redes y biografía política. Igual y da el jalón como Xochitl. De cualquier manera, seguro le manda un detalle de agradecimiento al presidente por su respaldo.
0: Rayuela de la jornada.
11: Y lo más terrible es descubrir que los malos tienen base social.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
14: Para el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha preparado una amplia oferta académica y cultural en museos y zonas arqueológicas del interior de la República para el disfrute de toda la familia. Por ello nos invita a acercarnos a los diferentes centros culturales y a conocer las diferentes actividades que se emprenderán en cada uno de ellos. Este día arranca la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2023 que incluye acciones intensivas e integrales de vacunación, tamizaje, planificación familiar y fomento a la salud mental, entre otras. Con el lema Comunidad Sana Comunidad Fuerte, la jornada se desarrolla del 10 al 22 de julio en unidades de atención médica de todo el sector salud y principalmente en entornos comunitarios como plazas públicas, escuelas, bibliotecas, centros de readaptación social, entre otros. Hoy es 11 de julio y en esta fecha desde 1990 se celebra el Día Mundial de la Población con la idea de hacer conciencia sobre los problemas demográficos y sociales que aplican a los habitantes del planeta. Por cierto, aproximadamente hoy somos 8 mil millones de habitantes, es decir, 6.500 millones más que en 1950. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. La gente del día
13: a las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 11 de la mañana, dará inicio a la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A las 11 de la mañana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentará el último recurso al sistema legal por la liberación de las víctimas del caso Tlaxcala. A las 11 de la mañana, la Asociación Mexicana de Venta Online presentará el reporte de resultados del Hot Sale 2023. A las 11 de la mañana, Gerardo Fernández Noroña realizará una gira de trabajo por Baja California y Sonora. A las 11 de, de la mañana, Marcelo Ebrard llevará a cabo una gira de trabajo por Guanajuato. A las 13 horas, el presidente de Morena, Mario Delgado, encabezará una conferencia de prensa. A las 13 horas, Ricardo Monreal estará en una gira de trabajo por el Estado de México. A las 16 horas, Claudia Sheinbaum hará una gira de trabajo por Campeche. En Vilna, Lituania, iniciará la cumbre de líderes de la OTAN para aprobar, entre otros asuntos, un nuevo presupuesto de defensa. Y en Jerusalén habrá una nueva jornada de protestas contra la reforma judicial del gobierno de Israel en otro día de la ira convocado por el movimiento contrario a la reforma legislativa.
1: Buenos días a Toditita, la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el placer, el gusto que me da poderlo saludar en este 11 de julio de 2023. Son las 7.05 minutos y hay harta, pero harta información como confeti para aventar para arriba. Todo lo que está pasando con las corcholatas, pero tenemos también otro tipo de información el día de hoy. Tenemos un programazo. Vamos a platicar en esta mañana sobre lo que ocurrió con eh, el, el tema de, de los mexicanos en el Everest. Cinco mexicanos murieron, se estrellaron en un helicóptero. También el piloto murió, son seis hasta el momento. ¿Qué hacían mexicanos en un helicóptero en el Everest? Pues andaban dando una vuelta, querían verlo. En, en algunos casos los helicópteros bajan y te dejan ahí en la cima, no es fácil. Luego llega a ir cualquiera ahí, Juan Camaney, que se siente muy, tú las traes, muy todas mías, y cuando empiezas a subir, pues obviamente te falta oxígeno. No, no es fácil, solamente lo pueden hacer pues atletas, personas muy desarrolladas físicamente. Subir el Everest, ahora de, de pronto te lo ofrecen como si fuera algo muy sencillo, por supuesto que no lo es. Eh, y es riesgoso, una de las zonas más riesgosas del mundo. Bueno, al rato platicamos de esto que pasó allá en el Everest. Le repito lo que sabemos: un helicóptero se estrella en el Everest, traía cinco mexicanos turistas y un piloto procedente de Nepal. Hablaremos hoy sobre el echaleganismo: si es suficiente echarle ganas para triunfar en la vida o no. Este asunto aspiracional, muy interesante y seguramente va a ser gran parte del debate en la campaña presidencial. Ahorita hablamos el porqué. qué. Eh, hoy también eh, vamos a platicar sobre el futuro del Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar eh, en torno a Andrea Chávez. Tenemos un especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, sobre Andrea Chávez. Esta jovencita diputada de Chihuahua que recibió una jirafa como regalo. Hágame el favor. Pero ella pues lo niega y tiene toda la razón, porque no fue un regalo. Esta diputada jovencita de Morena De Chihuahua Que habría eh, utilizado Un avión de la Guardia Nacional Para llevar a su familia A su informe de labores como diputada En Chihuahua Pero no fue un avión de la Guardia Nacional Dice ella, fue más bien un avión privado ¿Quién es Andrea Chávez? Ayer vimos muchos comentarios en las redes Sociales porque nos decían, bueno, ¿y quién es Andrea Chávez? Nos lo decían en nuestro WhatsApp Nuestra audiencia, nuestra comunidad ¿Y ella quién es? O, ¿O por qué hablan de Andrea Chávez y qué relación tiene con Adán Augusto López? Bueno, pues más adelante le tengo un especial sobre el tema, sobre Andrea Chávez. Oiga, y platicaremos del futuro de Movimiento Ciudadano, información internacional, en fin. Hay muchísimo, muchísimo el día de hoy, programazo, aquí en MBS Noticias. ¿Cómo está? 11 de julio el año 2023. Hola Tele 6.4, Teleabierta. Hola La Forma Millennial. Hola a todos los que entran en mbsnoticias.com. Es su casa, su casa suya de usted, tu casa tuya de ti. Entra ahí en mbsnoticias.com. Tienes de todo, temas de conversación, tienes información, tienes eh, eh, todo, absolutamente todo, microvideos, todo para tomar las mejores decisiones. Entra en mbsnoticias.com. Oiga, y estamos también en eh, toda la radio, en Exa, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero. Le repito mi nombre, yo me llamo Luis Cárdenas y todos los días se lo digo neta, 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 con el corazón en la mano. No sabe el privilegio, el gusto que es estar con usted un ratito cada mañana. Gracias, de verdad, muchas gracias por esta increíble oportunidad. Siete con ocho. En Andorra han llamado a declarar a Malio Fabio Beltrones y también a Silvana Beltrones. ¿Por qué los han mandado a declarar? Bueno, pues porque al parecer habría cuentas por más de 10 millones de euros de la hija del ex poderosísimo presidente del PRI, Malio Fabio Beltrones. Más información con nuestro corresponsal allá en España, Carlos Rubio.
15: Buenos días, Luis. La justicia de Andorra ha citado al expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a su hija, la senadora Silvana Beltrones, para que declaren ante la justicia de ese Principado Europeo como parte de una causa penal por blanqueo de capitales por la que están siendo investigados. Según ha trascendido en España, dicha causa acaba de ser reabierta luego de que el magistrado Joan Carles Moinat, de la sección especializada 1 de Andorra, remitiera el pasado mes de marzo una petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas en la que solicita la declaración por por videoconferencia de Beltrones y de su hija, a quien se le acusa de haber ocultado en Andorra 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010, cuando ese pequeño país vecino de España estaba blindado por el secreto bancario. De acuerdo con esta información, el caso Sonora, como lo denomina la justicia andorrana, fue sobreseído provisionalmente en 2018, después de que la Procuraduría General de la República elaborara un informe de no ejercicio de acción penal sobre los investigados, argumentando que el delito fiscal de Silvana Beltrones, había prescrito. Sin embargo, las pesquisas apuntan ahora a nuevas informaciones, ya que según ha trascendido en la comisión rogatoria enviada a México, el magistrado andorrano recoge un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en el que se sostiene que el expresidente del PRI protegió presuntamente durante su carrera a cuatro narcotraficantes y cita en concreto a Joaquín El Chapo Guzmán, a Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, a Héctor Beltrán Leiva y a Amado Carrillo Fuentes, y agrega que el exgobernador de Sonora participó en esquemas de blanqueo de capitales. La vinculación del exlíder priista con el narcotráfico la hace el juez de Andorra tras la colaboración de la DEA en la instrucción del caso, a cuyo sumario incorpora un documento de esta agencia estadounidense emitido el 7 de julio de 2016 por la Embajada de Estados Unidos en España y que lleva la firma del entonces agregado de la oficina de la DEA en Madrid Daniel Saavedra, documento que se destaca fue elaborado exclusivamente para uso judicial y policial. Dicho documento asegura también disponer de información que relaciona a Beltrones con un caso de blanqueo de fondos a través de un desarrollo turístico en la ciudad de Puerto Peñasco, en Sonora. Cabe señalar que Beltrones y su hija hicieron el pasado 22 de septiembre una declaración ante un notario de Ciudad de México que fue remitida al juez andorrano que instruye su causa, en la que niegan tajantemente los supuestos vínculos que le atribuye la DEA, así como tener cuentas bancarias en Andorra. Hasta aquí el reporte desde España, Luis.
1: Muchísimas gracias, Carlos, por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este asunto que puede detonar en un gran escándalo político. Gracias por la información desde España. Por otro lado, le cuento que el día de ayer se rindió el homenaje a Porfirio Muñoz Ledo, homenaje en cuerpo presente en la Cámara de Diputados, lo que llaman la última sesión, la última presencia, la última participación de Muñoz Ledo en la Cámara. Lo mismo hablaron del gran político, lo mismo hablaron del boxeador, era boxeador, practicaba el boxeo practicaba el baile este muy evidentemente muy emocional eh, esta despedida N nadie criticó a Muñoz Ledo los que antes, otrora pues habían sido en algún momento críticos casi enemigos acérrimos ahora pues solamente tenían loas y buenas palabras para Porfirio Muñoz Ledo. Esta es la voz de Santiago Krill e Ignacio Mier, el presidente todavía de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y también el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Escuch
3: Porfirio Miosledo fue un líder determinante que con
4: arrojo y convicción fue parte del tránsito de un sistema político
5: antiguo a uno nuevo, abierto y democrático.
2: Hombre de Estado, visionario del México del siglo XXI, impulsor de la transición a la democracia, la reforma política y de la consolidación de las instituciones del Estado mexicano.
1: Parte de lo que ocurrió el día de ayer con el tema de las exequias de Porfirio Muñoz Ledo. Descanse en paz, Porfirio Muñoz Ledo. Por otro lado, le cuento que una nota que trascendió, por supuesto, es el asunto de Guerrero, y vamos a platicar de él más adelante, como los pobladores del pueblo bueno y sabio secuestraron una tanqueta blindada, y con esa tanqueta blindada de la policía, agredieron eh, las puertas del Congreso y del Palacio Municipal allá en Chilpancingo. Por supuesto que vamos a platicar sobre ese tema, pero antes otro de los temas que trascendió el día de ayer fue el asalto a la casa de Felipe Calderón. Bueno, el intento de asalto. Juan Carlos Alarcón.
16: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Con engaños, un empleado de seguridad auxiliar del Estado de México estuvo a punto de ingresar a la casa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, para sacar dinero y joyas que posteriormente entregaría a otra persona. Reportes policiales refieren que el elemento del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar del Estado de México recibió una llamada telefónica en su cabina en la que la voz de un hombre le manifestó que en breve recibiría varios paquetes que debía pagar. El vigilante recibió una segunda llamada en la que una persona identificada como Juan Juan Carlos, supuestamente le dijo que ingresara a la casa 8 para obtener dinero en efectivo y joyas con lo que pagaría los paquetes que recibiría y que incluso él lo permitía, pues dijo ser el dueño del inmueble. Según los informes, con el guardia de seguridad, pretendía ingresar varios vecinos de esa privada en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón, se percataron y lo impidieron. A su vez, solicitaron el apoyo de agentes de la policía de investigación para iniciar una denuncia por el delito de fraude en tentativa, al lugar también se presentó el coordinador operativo del CUSAEM, quien tomó conocimiento de los hechos y escuchó la misma versión del oficial acusado. Sin embargo, este elemento auxiliar fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Luis, la información esta mañana.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Le damos por completo la vuelta a la página informativa. A ver. Uh... ¿Qué tan importante es echarle ganas para salir adelante en la vida? ¿Le daba yo algunos datos? O sea, si usted tiene estudios universitarios, tiene conexión a internet, tiene casa, tiene agua, tiene electricidad, eh, tiene eh, tres veces al día una comidita pues pertenece más o menos al 7, 8 de la población por lo que veíamos ahí en algunos datos. O sea, hay alguien que a lo mejor no tuvo acceso a estudios universitarios o no tiene internet o no tiene conexiones, no tiene teléfono celular, no tiene algunas cosas, no tiene computadora, cosas por el estilo. La verdad es que hay una gran desigualdad y el debate en torno a si origen es destino está muy presente. En la campaña presidencial vamos a empezar a ver el uso de este asunto... Que, que ya empieza a trazarse por algunos ideólogos, algunos inclusive del mismo sistema, del echaleganismo. ¿Qué es eso del echaleganismo? Pues el asunto de saber si puedes o no puedes eh, salir adelante solamente por echarle ganas. Si con que te esfuerces bien, cañón, y estudies una carrera y luego una maestría, si ya con eso la libraste y ya puedes tener una mejor calidad de vida, si ya puedes tener... Un, eh, una, escala, un, una escala social, una movilidad social. Y pues, como siempre, el protagonista de esta historia es usted, así que échele en el 5571 131337, 5571 5571 13 13 37. WhatsApp abierto absolutamente para todos. Luis, ¿en dónde venden ese? Échale ganas para ir a comprarlo. Pues ahorita nos dice Jorge Andrés Castañeda. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy buenos días, Luis. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un gusto, como siempre, estar por acá. Tema bien polémico. Muy polémico.
17: <risa> sí, ya con que le eches ganas, sales adelante. Pues la evidencia indica que no necesariamente, okay. me gustaría tomar algunos datos Ajá. del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, okay. al que en toda honestidad con el que yo colaboro muchas veces, entonces ¿Sí? digo para que no haya uh -huh. este pero bueno, Ajá. y de acuerdo a, la, a los estudios que se han realizado en este centro, en particular a la encuesta de movilidad, eh... 74% de los mexicanos que nacen en los hogares más pobres se quedan en situación de pobreza. Esto, es, esto se hace a través de estudios en el tiempo, preguntando los, eh, digamos, antecedentes familiares de ingreso, etcétera, de los mexicanos okay. y viendo, digamos, su evolución. Laboral. Me, ¿Me repites el dato? Porque me, me voló la cabeza. 74%. Entonces,
1: 74% de los que nacen pobres se quedan pobres. Déjame
17: platicarte un poquito más de dónde viene y cómo se hace okay. este dato. Eh, digamos, si agarramos a toda la población en México y la dividimos en cinco grupos, yendo, digamos, en el primer grupo están el 20% que más gana, uh -huh. en el segundo, el, el 40, etcétera. De los mexicanos que nacieron en el quintil O sea, en el 20% uh -huh. más bajo uh -huh. Sus hijos La mitad de ellos O sea, el uh -huh. 49% de sus hijos van a, ter, van a estar en el mismo decil de ingreso Es decir, en el más bajo El 25% en el segundo Y digamos que estos dos quintiles Podemos clasificarlos Como estando en el, Por debajo del umbral de pobreza Es decir, el 74% si tú naces en el quintil más bajo de ingresos, uh -huh. tres cuartas partes de los hijos de ellos se van a quedar en ese o en el de tantito arriba, que no son necesariamente mucho mejores condiciones. Ok. Entonces,
1: Creo sí, que les... se entiende más fácil de la otra manera. 74% de los pobres <risa> sin duda se quedan pobres. <risa> sí, sí. Está
17: cañón. 74% Ajá. del 20% más pobre... Va a quedarse
1: en una situación por debajo del umbral de pobreza O sea, ¿y, y quiénes son los que sí pueden tener movilidad social? Quienes tengan más dinero dentro de...? Bueno, no,
17: porque por movilidad estamos definiendo que te mueves allá adentro okay. Lo que pasa es que, la, digamos, los niveles de ingreso y la transmisión de ingresos uh -huh. es muy fuerte Es okay. decir, los que nacen arriba se quedan arriba y los que nacen abajo se quedan abajo Es uno de los países con menor movilidad social en el mundo ¿no? Eh, okay. Si de por sí somos uno de los países más desiguales, también somos de los países más eh, con menor movilidad social Y si vemos esto a nivel regional, uh -huh. se pone peor okay. En el sur del país, es el 86% de que los que nacieron en el quintil uh -huh. más bajo de ingresos okay. Se van a quedar por debajo de la pobreza, o sea, es casi un hecho okay. ¿no? Si tú naciste ahí que te vas a quedar ahí si estás en los estados del sur del país Ya si te vas al norte es más bajo, es alrededor del 54% En el Bajío, uh -huh. 58% Y en la zona de la Ciudad de
1: México, bueno, el centro del país, 68% Ahora, uh -huh. la, la pregunta, y es que yo sé que no hay una respuesta sencilla, querido Jorge Pero, ¿por qué? O sea, pues, no importa que quieras salir adelante Que le eches ganas Que termines la primaria, termines la secundaria, termines la prepa ¿Tiene que ver eso o ya no importa tanto si terminas el doctorado incluso? Bueno, a
17: ver, hay varias cosas aquí que, que me gustaría separar. Primero, sí. sí ha habido un avance en México en los últimos 50 años, 40 uh -huh. años, en la cantidad de gente que cuenta con estudios. ¿no? Okay. Eh, si vemos este mismo, una comparativo similar al que te acabo de decir, pero para grado de educación y no de ingreso... Uh -huh. Ya eh, la gran mayoría de los hijos de las personas que no, tenia, que no tenían estudios ya empiezan a tener algo de estudios, o sea, primaria, algunos uh -huh. secundaria, etcétera, ¿no? Ya profesionales mucho menos. Y en efecto, a mayor nivel de estudios, mayor ingreso. Okay. O sea, en general, ¿no? Eh, claro. a lo largo Y en particular, pues ya, posgrados, por ejemplo, pues sí, ya es mucho mayor ingreso. Luego está el tema del género. Uh -huh. eh, las mujeres. Están en una situación todavía más complicada en este país, ¿no? Okay. Y donde existe
1: aún menos movilidad social, ¿no? O sea, en el en, el asunto de, de, de nacer mujer te, te lo complica mucho más.
17: Pues sí, en particular el uh -huh. caso de las madres solteras, que por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de echarle ganas, tú le puedes echar las, todas las ganas que quieras en el mundo, pero si tienes dos hijos y ya no tienes estancias infantiles. Pues no puedes trabajar más uh -huh. de ciertas horas porque les tienes que dar de comer a los hijos, porque ese es desafortunadamente en muchos sentidos la sociedad que tenemos. Podemos discutir si está bien claro. o mal el patriarcado, pero de que es un hecho, es un hecho. ¿no? Es que ¿No? la
1: visión de pronto llega a ser de que ya me fregué. De que y entonces, es, y que entonces con los datos que me das, tendría, pues
17: ¿cómo le hago? Yo tendría Ajá. mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, a ver... Hay forma de salir adelante, es muy difícil en México
1: uh -huh. Pero si no le echas ganas, tampoco se puede Sí, claro, ayúdame a ayudarte, ¿no? Este, O sea, digo, no, un, o sea, el Estado, los programas
18: sociales, No, etcétera. Y el
17: Estado tiene que cumplir ciertas funciones muy importantes Para permitirte que si tú le echas ganas, sí salgas adelante okay. Sin eso, no importa cuántas ganas le eches ¿No? Necesitas las dos partes eh, esta parte que dice no importa, el, el achegaleganismo es una mentira, etcétera. Sí, o sea, sí, o sea, hay factores estructurales muy complejos, uh -huh. están todas estas estadísticas que te platico, pero el Estado tiene que hacer mucho más. Uh -huh. Y al parecer, de, podemos discutir si esos son los programas sociales o son otro tipo de transferencias. ¿no? Y, y déjame
1: déjame poner ya el ejemplo acá, bien este, de meternos en problemas. este Xochitl Galvez es hoy el ejemplo del echaleganismo y empiezan a escribir al respecto del tema. O sea, de pronto empiezo a ver ahí algunas columnas y, y hablan sobre este asunto. Una mujer indígena viene desde súper abajo, va creciendo, va creciendo gracias a ciertos programas sociales, etcétera. Eh, se apoya, eh, llega a donde llega hoy día. O sea, evidentemente hay una movilidad social, hay un cambio social, o sea, cambia por completo su vida. ¿Qué tan sencillo es que eso pueda llegar a pasar? Los datos nos muestran que uh -huh. el caso
17: de Sochi es una excepción. Ok. Y eso te puede hablar de varias cosas, de quizá lo excepcional que es Sochi, porque uh -huh. sí es una historia excepcional. Sí, claro. Este, La parte de cómo viene a la Ciudad de México a vivir en un cuartito compartido con su hermana. Bueno, primero vendía gelatinas uh -huh. en, en Hidalgo. Yeah. Luego viene aquí, consigue un trabajo, este... es. Estudia y se parte el lomo estudiando, ¿no? Este, digo, Yo he escuchado ya varias veces la historia de, de su viva voz, cómo, pues, ella tenía que ir a la biblioteca a tratar uh -huh. de aprender inglés con un diccionario, ¿no? Sí. Para poder llevar las clases. Es víctima de todo tipo de acoso en la universidad, porque estudiaba en la Facultad de Ingeniería, que es de las... Era, es... De hombres. De las más machistas de todas. Uh -huh. Sale adelante, crea una empresa, etcétera. Es un caso excepcional el de okay. eh, y podemos discutir o no si eso te habla de que ella es una persona excepcional. A mi parecer es una persona excepcional, uh -huh. pero lo que queremos es que en este país haya más Xochitl. Okay. Y no es solo por un tema de altruismo, Luis, que tenemos que pensar uh -huh. en esto. Como sociedad vamos a estar mucho mejor si la gente más talentosa, más inteligente, más trabajadora tiene la posibilidad de tener esta movilidad social, ¿no? Este y lo que pasa en este país dados estas cifras que nos uh -huh. muestra la encuesta del Centro Espinosa Iglesia, de Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es que es muy raro que eso pase, ¿no? Okay. Eh, y vamos a estar todos mejor si la gente más talentosa puede subir. Entonces lo que necesitamos son políticas públicas que creen un piso parejo uh -huh. sobre el cual las personas no todas tienen que ser excepcionales como Xochitl. Las personas talentosas, las personas que le echan ganas, uh -huh. tengan la posibilidad de aspirar a esta movilidad social. Que la como, meritocracia tenga sentido. Cosa que pueda pasar. Ajá. Porque si no, la verdad es que no pasa. Ya. Yeah. Pasa muy poco de acuerdo a estos datos. O sea, regresando al primer dato, el sí. 74%, solo el 3% de los que nacen en el 20% más pobre uh -huh. llegan al 20% más rico. Claro. ¿No? Solo el 3%. No es un tema de talento. No se nace con menos talento abajo ver, ese, que arriba. Está
1: buenísimo. Solo el 3% de los más pobres. Del 20%, del 20, más, 20 pobre, más
17: pobre. De los hijos del 20% Ajá. más pobre, solo el 3% pasa al 20% más rico. Y el 20% más rico hay una desigualdad tremenda allá adentro. ¿eh? O sea, el, ahí está Carlos Slim.
1: Ajá. Sí, claro. Y alguien
17: que gana... Arriba 20, de
1: 27 mil pesos, ¿no? una no, cosa el ponle, depende 20. Depende de dónde
17: en el país, porque en el okay. Ciudad de México
1: se gana más, etcétera, Ajá. ¿no? Está muy interesante
17: Entonces,
18: ese
17: si tuviéramos una movilidad perfecta, Ajá. pues sería del 20, un 20-20-20, ¿no? Okay. Ahora, hay una cosa bien importante y de la cual no nos acordamos. Para que haya movilidad social hacia arriba, tiene que haber movilidad social hacia abajo. Y ese es quizá uno de los grandes problemas de este país. Eh... Los que nacen en el 20% más rico se quedan en el 20% más rico por todo lo que implica nacer ahí, ¿no? Que uh -huh. es educación, desde la parte de educación, no, olvídate de los contactos y todo eso, uh -huh. eso pasa en el 1%, ¿no? Sí, claro. Pero educación, uh -huh. lo que mencionas, tener tres comidas al día, eh, tener acceso a internet, vivir en una casa donde alguien te cuide, ¿no?, Muchísimos factores que, que ya sabemos determinan esto, ¿no? Eh, Dónde naces, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo que necesitamos, si queremos que hayan más SOCHILS es garantizar un piso mínimo donde uh -huh. todos, digamos, podamos e estar en posibilidad claro. de poner en práctica nuestros planes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay un mundo de trabajo económico de esto, eh, Próximamente va a salir un artículo muy interesante en Nexos de Luis Felipe López Calva y Santiago Levy, que hablan, eh, digamos un estudio muy técnico, económico, el, el, donde uh -huh. retoman la, la tesis de Santiago Levy de cómo la situación laboral y el acceso a salud en México dependen de tu situación laboral. no okay. Es decir, si tú tienes un empleo formal, tienes IMSS, uh -huh. que el IMSS tendrá sus broncas, pero es un relativamente buen sistema de salud. Okay. Si trabajas en el gobierno, pues tienes ISTE. Pero si eres de la otra mitad de las personas que no tienen ninguna de esas dos características, no tienes acceso a servicios de salud buenos. Claro. Primero tenías el Seguro Popular, que digamos llenaba un hueco,
18: Ajá.
17: desaparece, crean el Insabi, okay. ahora tenemos el IMSS-Bienestar, que no sabemos muy bien hacia dónde va, ¿no? no tiene las capacidades económicas para brindar un servicio como el del IMSS. Uh -huh. y, y lo peor es de que si tú transitas entre estos dos mundos, es decir, un rato tienes un empleo formal, pero después estás trabajando como en, el, en la informalidad, por llamarlo así, claro. que es decir, no tener IMSS de forma sencilla, pues de repente tienes salud, de repente no tienes salud. Lo que necesitamos es que todos los mexicanos tengamos un servicio de salud, digamos, de la cuna a la tumba, Uh -huh. por el hecho de ser mexicanos el mismo servicio de salud. Y hay algo muy Otro interesante. Otro tema importantísimo, sí, perdón, dinos. las estancias infantiles o los servicios de guardería, yeah. como los quieras llamar, son fundamentales particularmente en el caso de las mujeres. ¿Mm? Y así hay una serie de políticas públicas allá afuera. No es el hilo negro. Uh -huh. Sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. Simplemente... Eh, este gobierno y gobiernos anteriores han decidido no hacerlo por diferentes circunstancias políticas. Sí, la realidad es que cuesta mucha lana esto, pero no hay mejor uso de, de los recursos uh -huh. que crear este sistema de protección solar, de eh, protección social mínimo, claro. que incluya guarderías, servicios para la vejez, pensiones y
1: salud para todos los mexicanos. ¿Sabes qué? Se repite aquí, seguridad. Cañón seguridad. Nos están diciendo, por Dios... El tema de Trabajas, le echas ganas, llega la maña y te friega Le echo ganas a mi negocio en Guerrero Me está escribiendo una persona No, bueno, es, es que eso yo creo que es una condición Ajá. Indispensable
17: para cualquier modelo económico Que querramos Que seguir. no
1: tenemos que Lo que, queramos, que, no tenemos, lo que estamos eh, viendo en Guerrero es la desaparición eh, absoluta de Estado ganas en Guerrero, Jorge pues Échale ganas en lugar. Guerrero Y llega la maña y te dice, órale no me pues llevo una lana, derecho que de piso es Te peor mato a alguien
17: somos. Está horrible te voy a decir una cosa terrible que igual y me... <ríe> si tú eres un hecha -leganista y naces en la Sierra de Guerrero, tu único camino es el crimen.
1: Ahí, ahí, no do, ha... ahí vas a sobresalir,
17: claro. Ese es tu único camino. es Irte a Estados Unidos, porque no digamos sí, claro. que no somos un país uh -huh. hecha -leganista. Somos tan hecha -leganistas uh -huh. que tenemos... Un 25% de la población sí. Que arriesgó su vida cruzando la frontera Para buscar una totalmente mejor vida de acuerdo. Aunque se enoje el presidente, pero sí el país es aspiracionista Absolutamente país, Este país es totalmente aspiracionista no, Más evidencia que esa de la cantidad de paisanos Que tenemos en Estados Unidos, no hay Y en el caso de Guerrero y otros estados Pero en Guerrero en particular, lo platicaba ayer En, en, en el uh -huh. programa en Más Media con mis compañeros sí. Si tú tienes Si tú eres una persona, digamos uh -huh. Aspiracionista En la Sierra de Guerrero Sí. Tu único camino es, hay, hay varias opciones claro. El ejército El crimen organizado o la migración No hay mucho
1: de otra, desafortunadamente Nos dicen aquí En el Whatsapp Eh... En Guanajuato con el pan estamos igual o peor, pero nunca lo vas a decir. Ah, esta persona está muy enojada porque citamos a, a Xochitl Galvez y que solo somos panistas. No, de, de hecho hemos hablado mucho del pan en Guanajuato y de cómo puede perder el pan Guanajuato el siguiente año y, y muchos errores que han cometido panistas, por supuesto. Aquí es parejo, hombre, este no no es no es a favor o en contra de nadie. Eh, ¿Por qué dices que Xochitl Galvez va, o, va tiene que ver con lo del chaleganismo? Es creo que uno de estos factores que van a estar pegando mucho en la en la campaña y que ya se está viendo a través de las redes sociales, es que sí salió adelante y luego olvidó a su gente, es que sí se fue este, a, a ganar dinero y luego ya no regresó a sus pueblos, ¿no? Cosas que están, a, que están hablando en torno a este asunto de si es suficiente con echarle ganas o no echarle ganas. Hay una muy buena columna uh -huh. hoy en Milenio
17: sobre esto, de Héctor Aguilar Camín, contando cómo, en el caso de Sochi su historia es el mensaje, ¿no? Y si este gobierno... Exacto. Yo, yo creo que ha sido de forma acertada, ha puesto en el centro de la discusión pública la desigualdad, la movilidad social, esta famosa frase del presidente por el bien de todos, primero los pobres, con la que uh -huh. yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo. Por supuesto. La realidad es que ayuda, y lo que ha hecho este gobierno ayuda, pero no es suficiente. Dice y me... queremos que la gente pueda salir adelante. Yo creo que cuando el presidente dice que tenemos que conformarnos con el par de zapatos y ese tipo de deslices, a mi parecer que son... Uh -huh. Son equivocados porque esa, digamos, lo hemos visto en una serie de estudios a estas alturas de la vida. No es el caso de los mexicanos y, en particular, repito, ¿qué más evidencia queremos que la cantidad de paisanos que arriesgan sus vidas con sus hijos cruzando a Estados Unidos buscando una mejor vida? es No hay más evidencia que eso. Y en el caso de Xochitl, me parecería difícil decir que olvidó a su. O sea, ella después de hacerse exitosa eh, como empresaria, empieza a trabajar con todo tipo de comunidades eh, de pueblos originarios y es por eso que es reclutada por los famosos Headhunters al gobierno uh -huh. de Vicente Fox, ¿no? Sí, eh, claro.
1: Entonces... Sí, es, es es el asunto en torno a la, a la, al debate político y a la tirria política. De echar basura, ¿no? Echar basura de ambos lados, que es lo que hemos estado viendo. No, por eso. Y, y lo, de cómo, y me parece pues, vienen las fakes y viene ahí todo el, el tema en torno a que no importa que, que puedas eh, echarle ganas o no echarle ganas, a que puedas trabajar o que no puedas trabajar, y a que eh, pues cualquier persona que tiene éxito, que eso también es bien peligroso, es por corrupción. Y pues, es porque se olvidó de los pobres.
17: Pues sí. Este, y digo, tú sabes que aquí le pegamos a todos, pero uh -huh. yo creo que sí es eh, importante mencionar esto que hablabas de redes y los ataques a Sochi sí. Galvez, y en particular de los moneros oficialistas, porque son oficialistas, ya lo sabemos, pues, sí. con una
1: serie de cartones francamente racistas, ¿no? Claro, nos dicen aquí en el WhatsApp 5571 Interesante discusión sobre la situación económica de México y del mundo. Difícil y casi imposible salir de un entorno económico de pobreza, pero nunca es imposible. Es echarle ganas, traducido en oportunidades, esfuerzo, trabajo duro y educación, preparación. Somos muchos los que venimos de ese círculo del esfuerzo, la cultura del esfuerzo y... Eh, y, que, y definitivo que siempre todo lo anterior, mejorar la situación económica y personal. Felicidades por el programa, gracias por el por el mensaje. El echaleganismo necesita de más factores. El acceso a recursos, oportunidades de educación, el apoyo de personas, conexiones sociales también, el entorno socioeconómico, la salud física y mental. Saludos, gracias por el programa. Por ejemplo, retomando este tema de la salud, Luis. Uh
17: -huh. Imagínate que tú eres el o sea un alumno estrella de estos que de repente salen a cada rato, que te va a terminar en la NASA, etcétera, ¿no? pero en tu familia hay una emergencia médica, un gasto catastrófico, uh -huh. como se conocen, y tienes que salirte de la escuela para meterte a trabajar para ayudar a tu familia. Eso es lo que no podemos permitir. No importa cuántas ganas claro. le hayas echado, puede ser un genio absoluto, uh -huh. pero si no creamos las condiciones para que esa persona pueda explotar todo su talento, no importa cuántas ganas le eches. Que lo que necesitamos es este piso mínimo para uh -huh. poner a todo el mundo en la oportunidad de... Digamos cumplir su máximo potencial sin querer sonar sí, claro. cursi, ¿no? Pero sin esto mínimo no importa cuántas ganas le he
1: hecho, no no se va a poder.
18: ¿no?
17: Y
1: con la idea de dejar de hacer de la pobreza una cuestión icónica, una cuestión aspiracionista, también una cuestión cuasi religiosa... Una cuestión que recuerda las películas de Pedro Infante, de nosotros los pobres y todo el drama que tú quieras, pero se ha estado vanagloriando mucho la pobreza también, y en este gobierno también... se ha hablado sí. del valor de la pobreza, no sé si sea un valor en sí mismo, a lo mejor en lo individual podrá ser, pero... Como sociedad, como país, creo que la meta no debería de ser tener más pobres, Jorge.
17: No, y ahí entramos también a las grandes diferencias regionales que tenemos en este país. Mencionaba este tema de la de cómo en el sur básicamente no hay movilidad social. Uh -huh. Pero a ver, tú, o sea, en tu tierra, en Querétaro, uh -huh. ¿no? este todo lo que estamos sí. viendo en el Bajío, en el norte... Es otra cultura. Y entonces ahí entramos, digamos, a estas grandes diferencias regionales. Uh -huh. Donde en el norte sí vemos cierta movilidad social, ¿no? Okay. Este Es más fácil eh, que si naces en Monterrey, Tijuana, La Laguna, etcétera, uh -huh. que el chaleganismo se, sea algo más cercano a una posible realidad. Ya. Yeah. Pero en Oaxaca, en Guerrero... Uh -huh. Pues lo que te decía es la migración, la maña, sí, decir, zonas de Tabasco, zonas de tabasco uh -huh. este, Chiapas, Chiapas, ni qué decir, digamos, terrible la situación y lo que estamos viendo hoy. O sea, cañón. Eh, sin duda es un gran debate este y es yo creo que uno de los grandes
1: debates que, ten, que, que tenemos que tener en este país. ¿no? Oye, eh, entonces nos quedamos con estos datos que son muy interesantes, 74% de los pobres se quedan... Pobres. Los hijos del. Los hijos de los pobres se quedan pobres. Y este que me dices del 3% que logra salir está cañón. ¿eh? Solo el 3% de los hijos
17: de los que nacen el 20% más pobre llegan al 20% más rico. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, oye, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Es Jorge Acast en Twitter, todavía no saco threads, ahí ando en eso tratando de entender cómo funciona. Con Instagram, <risa> le das clic y ya sale. <risa> <risa> Está fácil. En El Más Mide, en El Economista, todos los jueves.
1: Mil gracias, mil gracias Jorge, de verdad, Muchísimas muchas gracias, gracias te aquí. leemos ahí en, en El Economista. A todo el auditorio y, y gracias por sus comentarios. No hombre, al contrario, se, se movió mucho el WhatsApp. ¿eh? vámonos rápido, queremos más López Obradores, no, queremos luchadores sociales, no indígenas de las lomas que son corruptos. Ándale, a mí me molesta mucho que nos quieran vender a alguien, por ejemplo, como Xochitl, que siempre ha sido una de las bufonas del sistema político, ella no tiene preparación y es una mentirosa.
17: Bueno, sí tiene un,
1: una maestría en Francia, este, estudió ingeniería, o sea, sí tiene preparación. Xochitl Galvez sabe lo que es morder el polvo, ya sabe lo que es la pobreza y todo lo que conlleva a la misma. Eh, el presidente no ha sido pobre, a Xochitl sí le tocó ser realmente pobre, por eso hay tanta empatía. Los pobres van en busca de los más pobres para sentirse felices. Espero que hablen del tema de Andorra y que ha sido reabierto... Y yo espero que te conectes con nosotros a partir de las 7 de la mañana cuando empiece este programa... ...porque acabamos de hablar de ese tema con una cobertura especial desde España. Pero pues sí, ahí está disponible y también en mbsnoticias.com puedes entrar y escuchar la nota o leer la nota. Pero ya acabamos de hablar de Andorra, querido amigo, perdón por por no poderlo hacer en el momento en que querías... ...pero ahí está disponible, ya lo puedes escuchar. Eh, hola, muy buenos días. Considero que en los círculos de pobreza necesitan ver o que les muestren que hay otro panorama, que haya más aspiraciones... Muy muchas comunidades no lo ven y menos despiertan la inquietud de superarse. Eh, Solo Máximo, me encantó. Gracias. Eh, es raro que llegue esto, pero se siente bien bonito. este Lo importante yo creo que es tener inteligencia, pero pues como dices, o sea, puedes tenerlo todo, puedes ser el genio más genio del mundo, y de repente pasa una tragedia, pasa algo, llega la maña, perdón, a ver, es caso hipotético, eres un niño genio, Ahí vas, ahí vas, y resulta que la maña llegó y masacró a tu familia, se acabó.
17: No, ponte, ese es un caso, una Extremísimo. Extraje,
1: extremis, la desaparición de las escuelas de tiempo
17: completo. Ok. ¿No? Uh -huh. Este, antes tenías a los niños más tiempo en las escuelas, por uh -huh. lo menos en estos programas, donde les daban de comer, donde funcionaba mejor, con la desaparición de las escuelas de tiempo completo, la mamá se tiene que salir de trabajar uh -huh. para ir a recoger a los niños o dejar a los niños solos que a todo tipo de peligros, digamos, uh -huh. no importa dónde estés ya a estas alturas en el país, excepto quizá Mérida, ¿no? <risa> eh, y se empiezan a crear unas condiciones en las que no puedes explotar todo tu potencial, claro, ¿no? Eh, creemos esas condiciones, eso es lo que necesitamos hacer, uh -huh. un piso mínimo de bienestar y un sistema de protección y de cuidados para que todos por lo menos tengamos
1: un piso de donde arrancar. Y, y habría que ver este asunto, porque sí tienes razones es extremo, pero no es tan extremo, Jorge. No, no es tan extremo. Diablo, aquí el, el, nosotros lo comentamos. No, no, es no es tan diario, extremo. No diarios 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 Sería extremo de, de, en Francia, de, pero sí. aquí es muy normal. O sea, a cada rato hay masacres, a cada rato matan, a cada rato pasa. En la Ciudad de México no estaba pasando. El piso, pero a ver, ahí tienes el cuate que acaban de valer en Bellas Artes. Sí, la semana pasada. En Bellas Artes. La central de Abastos ayer en Toluca. ¿Cómo le incendiaron? ¿Nueve muertos? ¿Nueve quemados vivos? O sea, imagínate las familias que ya cambiaron, los trabajadores que estaban ahí haciendo cosas, y, y cuando lo vemos un poco, perdón a lo mejor por ser tan emocional en ese sentido, pero cuando lo vemos a historias de humanos, seres humanos no, que serían familias... Son o sea, decenas
17: ya, de miles de tragedias todo el año en todos los años en México,
1: ¿no? O sea, está cañón. Pero bueno, muy interesante... Se reventó aquí el Watt. Querido Jorge, mil gracias. Gracias a ti. Un saludo a toda la auditorio. 7 con 42 minutos.
2: Hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores espirituales. Que no nos omnubile el dinero, que no sea lo material, lo principal. Siempre digo que la felicidad no es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos, grados académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida produce mucha infelicidad.
19: Es una
7: carrera y hay gente que empieza en el kilómetro cero y hay gente que empieza en el kilómetro 20. Eso es un privilegio. Empezar en el kilómetro 20 no significa que no corriste, no significa que no te cansaste, no significa que no te esforzaste. Si te esforzaste, el pedo es que la carrera es de 40 kilómetros y tú ya estabas en el 20 cuando empezaste. Y hay gente que se está esforzando igual que tú o más que tú, pero está 20 kilómetros atrás. Entonces, el privilegio tiene que ver con dónde empiezas tu carrera. Claro que hay gente que empezando en el kilómetro cero logra ganar esa carrera. Son unas anomalías, son anomalías en el sistema no es ordinario lo ordinario es que no lo logren como lo lograron son extraordinarias y entonces les hacemos una película una serie y la, un libro las entrevistamos
16: yo no creo en el echaleganismo esto de echaleganas no hay un sistema que impide que gente como yo estemos ¿no? yo soy una anomalía del sistema yo no tendría que estar aquí porque no vengo de, de ningún lugar de poder no soy güerito no, no tengo conexiones simplemente llegué a base de talento necedad y tesón ¿no? y resiliencia un montón de resiliencia
0: los méritos están socialmente determinados, la adquisición de conocimientos y competencias no está determinada únicamente por los años de escolaridad, sino por el tipo de establecimiento educativo, por el respaldo familiar. La cúspide está reservada para unos pocos.
7: Tuve una visión, pero dormía tres horas al día, tenía que vivir en Iztapalapa, tenía que tomar un camión y venirme hora y media a chambear de telefonista. O sea, efectivamente, a mí me ha ido mejor y mis hermanos lo reconocen, pero también reconocen que trabajo un montón, que fui audaz al salirme del pueblo. O sea, obvio, hay su recompensa y, y eso es algo normal. y No podemos quitarle a la gente esa ambición.
0: Intelite Reporta, la cobertura mediática de los temas del día.
11: Uno.
1: La 7 con 44 Lo que está ocurriendo en Guerrero Marca hoy las primeras planas De varios medios de comunicación en el país No es para menos El pueblo bueno y sabio Que defiende a los ardillos Que quiere que saquen a algunos sicarios de la cárcel Este pueblo bueno y sabio Al que no hay que pegarle Al que no hay que decirle nada Este pueblo bueno y sabio pues ayer bloqueó la carretera del Sol, la autopista del Sol, cuatro horas. Y, y ahí secuestró a varios funcionarios, casi una eh, casi, casi una decena de funcionarios que están secuestrados entre policías eh, de la Guardia Nacional, policías estatales, funcionarios estatales y un funcionario federal. Ahí están detenidos, son nueve. Y, y bueno, pues, secuestraron una tanqueta. Y con la tanqueta fueron a pegarle al Congreso, a la presidencia municipal también. Y, y pues no pasa nada, porque aquí no pasa nada, no les puedes hacer nada. Y hay una advertencia ahí de Gobernación en Guerrero, del Secretario de Gobierno en Guerrero, que dice que si se pasan, va a haber consecuencias. Bueno, si esto no es pasarse, ¿qué es pasarse? Pero la foto la ve usted en el Reforma, pero en el Universal pero inclusive ahí en el en el Excelsior, en Milenio, prácticamente en todos lados, ya sea como la de Ocho o en Llamado, están estas imágenes del caos en Chilpancingo el día de ayer. Bueno, pues ahí está el país que se descompone, el país que, perdón, pero sí se cae. No es normal que esto pase en otras partes del mundo todos los días, pero aquí en México parece que ya nos acostumbramos dos Y bueno, pues por supuesto que en estos momentos las primeras planas de los medios de comunicación digitales, de los portales, las notas destacadas de los principales portales del país y del mundo, están marcando este accidente, más del país que del mundo, pero están marcando este accidente en un helicóptero eh, que se estrelló en el Everest y que deja muertos a cinco mexicanos. Y a el piloto también. La Embajada de México en la India, dice el Universal, informó a través de su cuenta de Twitter que se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades de Nepal para esclarecer lo ocurrido. Han sido ya identificados estos cinco mexicanos. Se tratan de Fernando Cifuentes, Abric González, Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón. El piloto nepalí tenía el nombre de cb Gurung. Estamos viéndose esta información también con gran fuerza en estos momentos en
0: los portales, aquí en nuestro país. 7 con 47. Intelite reporta la cobertura mediática de los temas del día. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
20: Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muy buenos días para ti, para todos los que están con nosotros. Arranquemos con la victoria de León, 4 por 0 frente a Pachuca. Jornada 2 del fútbol mexicano, una lluvia torrencial el día de ayer en León. Sin embargo, se puede jugar el partido y León pasa por encima de Pachuca, 4 por 0. Y así casi se termina la jornada 2. Porque recordar que sigue pendiente el partido entre Querétaro y América. La cancha de Querétaro no estaba en condiciones y el partido se tuvo que posponer. Santiago Baños, presidente de la América, habló con nosotros ayer en Claro Sports por MBS Radio. Muy molesto porque dice que es increíble que no haya un reglamento firme para castigar a los equipos que no tengan una cancha en condiciones para poderse jugar y más... Eh, cuando tuvieron tanto tiempo ¿no? para, para poderla eh, tener, tener bien. También habló de Diego Valdés. Diego Valdés se queda en América. Habló de la Leagues Cup, un torneo al que dice que hay que darle la oportunidad y que los jugadores tienen que entender que para generar recursos que pagan su sueldo y que pagan sus premios y pagan sus bonos, se tienen que jugar este tipo de, de partidos. También por, por otro lado, eh, tenemos que platicar de el campeón de campeonas femenil, global de 3 por 0 y Tigres, que es una arrolladora, Tigres femenil se convierte en campeón de campeones al derrotar a la América por un global de 3 por 0 increíble y de mucho mérito lo de Tigres. Y ya por último... Eh, Luis, te platico de la selección mexicana de fútbol que ya llegó a Las Vegas preocupa y preocupa mucho el tema de Edson Álvarez, no sabemos realmente cómo está Edson Álvarez y si va a poder ser parte del equipo que enfrente el día de mañana a Jamaica en la semifinal de la Copa Oro te mando un abrazo Luis, los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más, también Wimbledon que cada vez se pone, se pone mejor así que hay muchos temas de los cuales hablar
0: saludos en un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Oiga, pues, iban muy bien en las recaudaciones el gobierno de la República, pero se ha nublado el panorama. El primer semestre se quedó 93 mil millones de pesos por abajo de la meta de recaudación. No han de estar muy contentos en el gobierno, querido. Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
21: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también a quienes nos escuchan. Tú recordarás, Luis, y seguramente quienes nos están escuchando ahora mismo, que cuando a finales del año pasado se entregó a los legisladores, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos de la Federación para ejercerse durante el 2023. Una de las eh, críticas que con mayor frecuencia se escucharon era la que refería el hecho de que la estimación del crecimiento económico a partir del cual se habían formulado el monto de lo que el gobierno iba a gastar en el 2023, pero también y sobre todo lo que esperaba recaudar en este año, se quedaba muy por encima, me refiero al crecimiento de la economía, de lo que se percibía en las principales tendencias de la actividad económica de nuestro país. Y se decía entonces, es muy difícil que la economía de México cierre 2023 con un crecimiento del... 3% como lo estima la Secretaría de Hacienda. Y si bien hasta el día de hoy los pronósticos del sector privado, nacional y extranjero, se acercan paulatinamente a la cifra del 3%, dudo mucho que vayan a llegar a la misma. El caso es que cuando tú elaboras un presupuesto de gasto e ingresos a partir de una circunstancia o de un escenario, en el caso de México, de un crecimiento que difícilmente cumplirás, más temprano que tarde, comienzan a naufragar los números que tú hiciste justo a partir de ese cálculo. El sistema de administración tributaria ha dado a conocer un documento en el que da cuenta del monto de los ingresos tributarios obtenidos durante los primeros seis meses de este 2023. Y lo interesante es que lo que se ha recaudado, 2.2 billones de pesos, coloca a la recaudación tributaria en el primer semestre de este 2023, Luis Auditorio, en un nivel histórico sin precedentes y con un crecimiento incluso de casi el 4% en términos reales respecto a la recaudación tributaria que se obtuvo en el primer semestre del año pasado. Pero, y aquí está la observación relevante, cuando comparamos lo recaudado contra lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimaba se iba a recaudar en los primeros tres mes, seis meses de este 2023, nos encontramos con un boquete que ya suma 93.697 millones de pesos primer semestre con una recaudación menor a la estimada. Lo que significa, Luis Auditorio, que por lo menos la principal fuente de ingresos del gobierno federal o de cualquier gobierno del mundo, en este caso del nuestro, que es la recaudación tributaria, ya le está generando un boquete que si sigue aumentando, como lo ha hecho a lo largo de los primeros seis meses del año, de seis, sí, seis meses de este año, eh, impulsado fundamentalmente por la menor recaudación del IVA y el famoso IEPS, si esto se reproduce en el segundo semestre de este 2023, entonces temas como las participaciones a gobiernos de los estados y gobiernos municipales, y seguramente los recursos que van para educación, para salud, para combate a la pobreza, para dotación de servicios públicos, para inversión en infraestructura, etcétera, van a tener que sufrir o... Oh, subejercicios porque los ingresos no van a alcanzar o algún recorte para poder compensar por esa vía la menor obtención de ingresos. Así que yo diría que hasta este momento, si bien las finanzas públicas del gobierno federal presentan una condición de control y de equilibrio, hacia futuro se percibe un riesgo evidente porque lo que se está recaudando no alcanza para mantener el ritmo de crecimiento que el gasto gubernamental ha mantenido durante los últimos años, pero particularmente en este 2023. Así que se encienden las luces ámbar en las finanzas gubernamentales a mediados del 2023, Luis. Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sígueme en Twitter, en arroba Villagrana, y que tengan un espléndido día.
1: Igualmente, Pedro, son las
0: 8.5. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. Universal.
11: Frente a Amplio mantendrá planes sociales. Gurría, el encargado del proyecto de nación, asegura que no habrá vuelta al pasado. De 33 aspirantes de la oposición, quedan 13. Milenio. Semar quiere mil millones de pesos para 40 embarcaciones contra el narco. Gestiona ante Hacienda ese financiamiento para comprar patrullas interceptoras y admite déficit de equipo. Por cara, Sedena cancela licitación destinada a mantenimiento de helicópteros rusos. Reforma. Desafían, bloquean y toman rehenes. Exigen liberar a capos. Plagian pobladores a policías y roban camión blindado. Apoyan a ardillos.
0: Excelsior.
11: Movimiento Ciudadano condiciona apoyo a Xochil. presentan Plataforma de México Electivo. Movimiento Ciudadano apoyaría a la senadora panista si es definida candidata a la presidencia, mediante un proceso sin simulaciones, afirma Dante Delgado.
0: Animal Político
11: Pobladores de Guerrero liberan la Autopista del Sol, pero retienen a funcionarios.
0: La Jornada
11: Revuelta en Guerrero, el grupo Los Ardillos paraliza en Chilpancingo, lanza a bases sociales de cuatro localidades para liberar a El Topo.
0: El Financiero.
11: Prevén la llegada de 453 empresas extranjeras. El 20% sería de origen chino, según la opinión de Parques Industriales.
0: El economista.
11: Ingresos tributarios crecen en el primer semestre, pero no llegan al objetivo. Recaudación aumentó 3.9% con 2.72 billones de pesos.
0: MVS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día a la auditoria. Les comento que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, informó esta mañana que las manifestaciones en Chilpancingo Guerrero se dieron tras la detención de dos integrantes de Los Ardillos, identificados como generadores de violencia. Señaló que ya se trabaja en mesas de diálogo para buscar la liberación de los 10 funcionarios que se mantienen retenidos.
7: Se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación del día de ayer. Durante todas las horas que se mantuvo la manifestación y tanto las autoridades federales como estatales se privilegió el diálogo y en todo momento, en todo momento se evitó la confrontación.
11: Y bueno, Luis, en tanto por segundo día consecutivo, habitantes de diversas comunidades de Guerrero mantienen bloqueados ambos sentidos de la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués. Entonces, si va hacia Acapulco o regresa, pues ármese mucha paciencia porque está bloqueado.
1: Ayer fueron cuatro horas de bloqueo. Ayer fueron cuatro horas de bloqueo. Nada
11: más para que para, se den una y, idea. Y
1: además, ahora sí que este, ojalá que no se salga de control algo, porque fueron cuatro horas de bloqueo, pero secuestraron pero, a los. Ajá, funcionarios y se agarraron su tanqueta, fueron y a darle la en la torre del Congreso a, y allá al Palacio. Ahí contra el Palacio y contra el Congreso, uh -huh. sí, está fuerte. Entonces, Entonces esperemos que hoy. Ojalá que se quede nomás en el bloqueo.
11: Ajá, y que hoy las cosas pues ya no se tornen más violentas. De ayer, y entonces nada más se queda en el bloqueo Que por cierto Laura Bosso ayer también andaba ahí en el bloqueo ah, ¿Laura Se quiso bajar ahí a, a, a platicar con, con los manifestantes eh, Vamos a negociar, déjenme pasar no Laura así. Bozo. Laura Bozo, ¿qué pasa el desgraciado? entonces
1: Probablemente haga mejor trabajo de lo que estaban haciendo ahí los negociadores Y que...
11: fíjate, están las mesas ya de diálogo para liberar a estos funcionarios Y hoy ya tienen bloqueado otra vez
18: Qué cosa ¿Qué más
11: como... En más información, Luis Auditorio, les comento que pese a los hechos de violencia que se han registrado en Chilpancingo en Guerrero y las fotografías que bueno fueron divulgadas del encuentro que sostuvo la alcaldesa Norma Utilia Hernández con el líder de Los Ardillos, la morenista, pues bueno, ella reitera y ella dice que no va a renunciar y que le hagan como quieran, escuchen.
7: Nada tiene que ver las investigaciones que hoy se están realizando en algunos temas que me vinculan, como es la cartulina, nada tiene que ver con los hechos o con las problemáticas de este tipo de situaciones. Puedo pecar de inocente, ingenua, pero jamás, jamás de maldad. Un diálogo no es un pacto. Seguiré trabajando, eso sí se los, se los digo, no es un aferro a tener un puesto, pero sin embargo vamos a seguir construyendo
11: y autoridades de Nepal han, han identificado a los cinco mexicanos miembros de una misma familia y un peloto nepalí que perdieron la vida este martes al estrellarse el, el helicóptero en el que viajaban cerca de la región del Everest. Se trata de Fernando Cifuentes, Abric González, Luz González, María José Cifuentes e Ismael Rincón. Hasta el momento pues, se desconocen las causas de este lamentable accidente. Luis Auditorio. Finalmente, les comento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien participa en la cumbre de la OTAN, que se celebra en Lituania, se mostró a favor de simplificar el proceso de adhesión de Ucrania a la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero hasta que culmine la guerra con Rusia, pues al considerar que si fuera parte de la alianza, todo el bloque estaría en guerra con Moscú. Escuche.
22: Es un momento histórico. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN es sumamente relevante y su liderazgo es fundamental. Hemos acordado facilitar los procesos para que Ucrania también pueda unirse a la OTAN. Queremos que la OTAN esté cada vez más unida. Ya lo he dicho muchas veces, el presidente Putin cree que su manera de vencernos es quebrar a la OTAN, pero no va a lograrlo.
1: Muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es?
11: En arroba Coco García con doble i, en Twitter, Instagram, TikTok, quay y Threads. ya también. Muchísimas gracias Luis.
1: Gracias, gracias Coco, 8 con 18. La semana pasada, concretamente el viernes, le platicaba yo a usted sobre este asunto de los terroristas colombianos operando en Guanajuato. Nos dimos cuenta de que hay elementos mercenarios de altísimo nivel, armados hasta los dientes, entrenados al grado de poder ser mercenarios del Medio Oriente en Guanajuato, pero que tienen una procedencia colombiana. Llegan a Cancún, se hacen pasar por turistas, de ahí se van a Chiapas y de ahí oh, se les pierde el rastro, pero llegan a Guanajuato o a Michoacán también o a Aguascalientes. Se han detectado ya en varios lugares de la República Mexicana. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Porque en noviembre pasado, en un enfrentamiento entre policías municipales y algunos de estos sicarios, estos, los sicarios, terminaron muertos. Y luego quien pagó los platos rotos, pues fueron los policías municipales, que antes habían sido policías federales de la extinta Policía Federal, la que disolvió este gobierno. Bueno, pues hay avances en las investigaciones y al parecer hay buenas noticias para los policías. Gabriel Regino, el doctor Regino, abogado de estos policías detenidos, gracias por tomarme la comunicación. Gabriel, ¿qué novedades tienes? ¿Cómo nos puedes actualizar con esta información? Buen día.
4: Al contrario, Luis, muchas gracias. Un muy buen día para ti, para todo el auditorio. Hacer dos reconocimientos puntuales, el primero a tu persona y a tu medio de comunicación tan importante, ya que gracias al espacio que nos diste, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomó nota y directamente el fiscal Carlos Samarripa, a quien hago el segundo reconocimiento y a quien ofrezco una disculpa por si hubo una mala interpretación de la entrevista que realizamos, mostró inmediatamente su interés y apertura, y dio instrucciones precisas para que personal a su cargo revise puntualmente la carpeta de investigación. Nos encontramos en estos momentos en Guanajuato, prácticamente desde el día de ayer, haciendo todo lo que procesalmente corresponde para salvaguardar los derechos de estos policías municipales que en cumplimiento del deber y en legítima defensa abatieron a estos sicarios que, como bien lo has indicado, están integrados por personas que tienen un alto entrenamiento porque pertenecieron al Ejército de la República de Colombia y que han ingresado a nuestro país en calidad de turistas a sembrar el terror y a unirse como mercenarios a cárteles criminales. Esperamos que después de esta revisión se abran espacios para poder encontrar de manera conjunta la mejor resolución y la más justa. No olvidar que Celaya, desafortunadamente, y su policía municipal están sufriendo un auténtico embate de estas fuerzas criminales y que lamentablemente solo en este año 13 servidores públicos, hombres y mujeres de esta corporación han perdido la vida por ataques directos y cobardes de estas organizaciones criminales.
1: Gracias querido Gabriel, te mando un abrazo y bueno pues vamos a seguir muy de cerca lo que está sucediendo allá en Guanajuato. Muy buenos días. Un fuerte abrazo de Guanajuato para ti y para toda la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Qué bueno, eh. ojalá que pronto puedan recuperar la libertad de estos policías. U usted me lo decía, el mundo al revés. Policías logran abatir criminales peligrosísimos, los mismos que andan poniendo coches bomba, y en donde terminan, en el bote. La cosa se está poniendo muy mal. Y si metemos policías a la cárcel, pues se pone todavía peor. Porque hay esto que se llama... Eh, movilidad eh, social hay esto que se llama eh, el, el, el asunto de poder mover poblaciones enteras a tu favor como lo que está pasando en estos momentos allá en Guerrero en donde supuestamente el pueblo bueno y sabio que no es otra cosa más que la base social del grupo de los ardillos, está bloqueando la carretera ¿qué exigen? liberar a sicarios liberar a delincuentes, eso es lo que exigen y, y ellos mismos, perdónenme, son delincuentes Secuestraron una tanqueta Fueron con la tanqueta Paz A chocar contra el Congreso ¿Qué es eso? ¿Frente a qué estamos? Pues frente al Estado de Derecho Hecho papilla Frente a eso estamos Amigos que nos están escuchando en la carretera Permítanos acompañarlos Gracias por darnos oportunidad de acompañarlo. Le prometo que lo estresamos un rato Al rato hablamos de cosas un poco más ligeras Pero ármese de paciencia Porque si iba hacia Acapulco O hacia la zona de Guerrero Pues está bloqueado todo En el México en donde la ley Se la pasan por el arco del triunfo Todos los políticos Bueno, a ver Esta crónica de lo que ocurrió ayer Es de mi compañero Fernando Polanco Allá en Guerrero Escuche esto por favor
23: muy buenos días Luis, pobladores de Quechultenango y Mochitlán irrumpieron ayer lunes en Chilpancingo en las sedes del Congreso y del Poder Ejecutivo luego bloquearon la autopista del Sol México-Acapulco a la altura del Parador del Marqués durante cinco horas esto después de enfrentarse sobre la carretera Federal México-Acapulco con elementos antimotines de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, de los cuales 12 resultaron lesionados y a quienes despojaron de sus armas de cargo y un camión artillado. Los manifestantes retuvieron a cinco elementos de la Policía Estatal 4 de la Guardia Nacional tres de la Dirección General de Gobernación Estatal y uno de Gobernación Federal, de quienes no se informó oficialmente si fueron liberados. ¡Ah! 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 Los pobladores solicitaron solución a demandas de obra pública, sin embargo, trascendió también que exigían la liberación de dos líderes transportistas detenidos el jueves de la semana pasada y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. A las 7 de la noche, en conferencia de prensa, autoridades del gobierno de Guerrero informaron que la manifestación fue inusual y ajena al derecho de petición, además de que acudió un número inusitado de personas, quienes sin haber presentado alguna solicitud previa se presentaron de manera agresiva. El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, aseguró que fue un intento de desestabilizar al gobierno de Guerrero. No
3: vamos a caer en chantaje, no vamos a caer también en estas provocaciones porque lo que vemos de fondo es un intento de desestabilizar este gobierno, un intento como lo ha habido en estos últimos días por manchar la administración de la maestra Evelyn Salgado Pimera.
23: El funcionario convocó a dialogar a los manifestantes. También le resulta extraño, agregó, que los alcaldes de esa zona no hayan hecho una manifestación al respecto, a quienes hasta la noche de ayer no habían podido localizar. Además, convocó a la población de Chilpancingo a mantener la calma. La autopista del Sol fue liberada a las 8 de la noche. Luis, hasta aquí me reporte.
1: Gracias, Fernando Polanco. Acaba de volver a ser tomada, ya le informaba. Ayer fueron 5000 mil personas, la base social del grupo delictivo de Los Ardillos. Los Ardillos, cuyo líder se reunió en un local ahí de comida con la presidenta municipal de Chilpancingo aunque ella dice que no se acuerda. Y si me acuerdo, no pasó, como dice la canción. Ni modo, es el país que nos tocó. Así la violencia. Ojalá que hoy se quede en el bloqueo. Porque si no es el bloqueo nada más, y si vuelven a secuestrar otra tanqueta, o si la cosa se sale de control, están pidiendo la liberación del topo. Un miembro destacado del grupo de los ardillos. Pero no solamente es guerrero. Con todo esto que pasó, la historia eh, que parece salida de, de una ficción, no no es ficción, esto sucedió en Guerrero, y no es lo único que ocurrió ayer. Ahí le va. En un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en que un grupo armado dispara contra asistentes a un baile sonidero en el barrio de Tlaxcala, en San Luis Potosí. Ahí mataron a dos y veinte terminaron lesionados. La voz del niñito... Que dice, me quiero ir. Escuche, a mí me puede mucho esto.
21: Escúchelo. A ver.
18: Era un sonidero,
1: se supone que ibas al baile, ¿y en qué terminó? San Luis Potosí, el estado donde el gobernador Gallardo prefiere ir y moverse en helicóptero por el tema de la seguridad, ¿verdad? No vaya a ser que le pase algo. ¿Y sus gobernados? a esos que se frieguen. Ahí está. Por otro lado, Toluca. Toluca, la que va a gobernar Delfina Gómez, ¿eh? Ya, ya se acabó la campaña, ahora viene lo bueno. Esto es a lo que se va a enfrentar Delfina Gómez. Nueve personas asesinadas y calcinadas en la central de abasto de Toluca, sí, de Toluca, a menos de una hora de la, del centro de la Ciudad de México. Versiones de testigos apuntan que un comando entró a la nave H para disparar con armas cortas a un grupo de comerciantes, rociar gasolina en su negocio y prenderle fuego. La Secretaría de Seguridad Mexiquense detuvo a cuatro elementos de seguridad privada que, tras el ataque, no presionaron el botón que los conecta en tiempo real al C5 y porque no permitían el ingreso de los policías. Quemados vivos. Nueve en la central de Abastos. La voz del alcalde Raimundo, Ra Ra Raimundo Martínez.
6: Y sí dejar claro, no tiene ningún vínculo lo que sucedió hoy con lo que sucedió la semana pasada. No se trata de un tema de crimen organizado, es una disputa interna y eso es justo lo que sucedió. Ahora, hay que aclarar bien aquí también el otro tema. Estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y con la Fiscalía. ¿Será finalmente la Fiscalía, una vez que concluya las investigaciones que se han generado a partir de todo esto, quien determine cuál es el nivel de responsabilidad que quienes son los que hicieron o perpetraron esta... Este hecho delictuoso, evidentemente, es una responsabilidad gigantesca de la que adquirieron quienes tomaron una decisión tan este, radical y absurda, y evidentemente pues eso lo va a determinar la fiscalía.
1: Disputa interna, dice el alcalde. No es crimen organizado, bueno, entra en la definición de crimen organizado. Que, que no estén vendiendo narco y se estén peleando por otra cosa, un derecho de piso o, o quién domina qué parte en el mercado, sigue siendo crimen organizado. Es una disputa interna. Y la disputa interna en este país no se dirime en los tribunales, se dirime quemando las naves de la central de abastos en Toluca. Nueve muertos. Pero no se preocupe. La primera corcholata que propone algo es Marcelo Ebrard. Su plan, Ángel. Así le puso. Usil, utilizar la tecnología a más no poder para poder detectar criminales, arrestarlos y acabar con la impunidad. ¿Será suficiente frente a este México que se está callando? ¿Será suficiente con ese plan? La nota de Jatsiri Magallanes.
8: ¿Qué tal, Luis? Buenos días, con la premisa de que el tema de la inseguridad hoy es la principal preocupación que le han expresado los ciudadanos en sus recorridos por el país. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, presentó el Plan Ángel Avanzadas Normas de Geolocalización y Seguridad. En un evento masivo realizado aquí en la Ciudad de México, Ebrard Casabón prometió que esta estrategia reducirá los delitos con lo que se tendría el México más seguro de la historia.
24: permite disfrutar, como quisiéramos, nuestra gran nación mexicana, sus grandes espacios, disfrutar nuestro país en seguridad y tranquilidad. Esa es la preocupación principal que escuchamos en los mercados, en los diálogos con los jóvenes, en las calles, en los sistemas de transporte. En todas partes nos han comentado de diversas maneras.
8: Y en ese contexto, justamente delineó las ocho estrategias que tendría dicho plan.
24: Reconocimiento facial, identificador de dónde se dispara un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, rastreadores de vehículos, drones que siguen delincuentes, cámaras de inteligentes en la Guardia Nacional, una base de datos que nos dé la posibilidad con inteligencia artificial de correr todos los datos que tenemos para detectar a quienes incumplen y violan la ley. ¿Qué significa que nuestra eficacia y eficiencia se multiplicaría por 10 o bien, si somos muy capaces de organizarnos, por 100? ¿Podría ser la diferencia entre impedir y sancionar un delito de inmediato o la situación que muchas veces enfrentamos, que investigar un delito puede tardar meses o años?
8: Durante su mensaje, enfatizó la necesidad de involucrar a la Guardia Nacional y mejorar también la labor de esta institución, dotándola de tecnología. Insistió en que nuestro país va a disfrutar de su etapa más segura de la historia y detalló que estas tecnologías están a disposición en varias partes del mundo, por lo que puso el plan a consideración de la sociedad. La información que tenemos, buenos días.
1: Al menos hay una idea. Al menos hay una idea. Claramente... El, la propuesta de Brad sigue siendo militarizar el país no, no se habla de fortalecer otro tipo de policías sigue siendo la militarización porque es militar la Guardia Nacional pero bueno, al menos hay una idea Adán Augusto López estuvo en Acapulco el Acapulco que se estaba incendiando a unos kilómetros en donde se estaban robando las tanquetas en donde pasaba de todo y ahí Adán, no del tema de seguridad no habló del tema de Acapulco, no, pues menos no él habló de López Obrador y esto fue lo que dijo
16: Andrés Manuel, es mi paisano Pues sí, somos de Tabasco Es mi amigo, sí, es mi hermano, sí Pero lo más importante es que Yo todo lo que soy he sido, que he sido diputado y senador Y gobernador y secretario de gobernación Todo eso se lo debo a él Porque en política Él es mi maestro Y uno siempre debe de seguir el ejemplo
1: Neta no ven el país Que se está incendiando Lo dijo en Acapulco a unos kilómetros estaban secuestrando funcionarios federales. ¿De dónde él trabajó? ¿De dónde, ¿De dónde él estuvo? ¿De la Secretaría de Gobernación? De verdad no ven el país. Bueno, pero a ver, espéreme. En el otro lado, pues ya también hay información. Ya, ya solamente son 13 los aspirantes a gobernar la República si es que obtienen la candidatura. Ahí le va. Xochil Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Mancera, Silvano Aureoles, Jorge Luis Preciado, Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola, Gabriel Cuadri, Israel Rivas, Sergio Iván Torres y José Jaime Enríquez Félix. Eh, Sergio Iván Torres es de los más desconocidos, a lo mismo que José Jaime Enrique Félix. Ahora sí que no, no se ubican muy bien. Israel Rivas es el... Eh, Papá de Dana, esta niña que tenía cáncer, que afortunadamente ya lo pudo superar, pero que se convirtió en la voz de los papás y de los niños que no tenían medicamentos para poder llevar a cabo los tratamientos contra el cáncer. Bueno, pues ahí está. Estos 13 van a comenzar a recabar las 150 mil firmas. Esta es la voz de Juan Manuel Herrero. Él es parte del Comité Integrador Organizador del Frente Amplio. Escuche.
25: Después de
4: revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos eh, aceptado el registro de 13 de ellos. Es importante mencionar que esta es una respuesta de interés y de confianza de la ciudadanía a este proceso y que desde luego estas 13 personas eh, tienen la característica de poder eh, hacer valer el liderazgo nacional.
1: Bueno, y al rato le cuento lo que pasó con Movimiento Ciudadano, que ayer tuvo un evento, aunque bueno, dicen que no es de Movimiento Ciudadano, pero sí es de Movimiento Ciudadano. Se llama México Colectivo. Este rollo ahí en donde hay ideas que presentan, pero pues realmente es MC, MC lo organiza, hombre, MC está detrás de todo esto. Al rato platicamos sobre ese asunto, pero antes, un respiro, ¿no?
18: Yes, is. Yeah. That's why you want to be. That's why you want to be Mexican. So
26: you, so you don't want to be from Africa anymore? No. Why not? Because I want to be Mexican. Where do you get this from? Why do? You, what make you want to be Mexican? Because you can't just be Mexican just because he eats it is. It's because Negassi is Mexican. Negassi is Ethiopian too. He half
18: Mexican, but he's Ethiopian too. Oh, well, my not Mexican too.
9: Because your parents are not Mexican, his mom is Mexican. I'm not Mexican. Your
18: dad is not Mexican. But I'm Mexican too. Yeah, how you gonna be
1: Mexican if none of your parents is Mexican? ¡Mamá! Oh, ¡Mamá! Okay. Ahí le dejo el video en nuestras redes sociales. Es un niño que está haciendo un berrinche tremendo drama. Porque él quiere ser mexicano. Es un niño etíope. Quiere ser mexicano y sabe por qué por la mejor razón para ser mexicano, le encantan las quesadillas. No especifica si con queso o sin queso, pero le encantan las quesadillas, porque sí si está el debate si con queso o sin queso, por supuesto, aquí en México, y pues es razón más que suficiente para que le den la nacionalidad. Tranquilo, es broma, no, no, no se me enoje, porque luego andan muy a es broma, es broma, pero sí, yo creo que es razón suficiente, ya denle la nacionalidad. Ayer, todas las redes así, ¡ay, qué ternura, qué niño tan bello! Ya dele la nacionalidad. Él haciendo el drama, el berrinche, los gritos, porque no es mexicano. <ríe> Qué bonito. 8 con 38. Regresamos con más. Después de la pausa, ¿quién es Andrea Chávez? Bueno, la respuesta nos las da nuestra jefa de información, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias
27: últimos días, la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, de tan solo 26 años de edad, ha dado de qué hablar en las más altas esferas de la política en nuestro país. Y no solo por pedir licencia en San Lázaro y unirse a la pre-campaña de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación quien busca la candidatura del partido Guinda rumbo a las elecciones del 2024, sino por los diferentes escándalos en los que se ha visto envuelta. Y es que la joven promesa de la Cuarta Transformación ha sido criticada por utilizar aviones privados y hasta aún una camioneta blindada, de esas machuchonas que el presidente López Obrador tanto ha criticado. Incluso se mencionó que tiene una jirafa en su natal Ciudad Juárez, Chihuahua, y hasta se le vinculó sentimentalmente con Adán Augusto López, por lo que el mismísimo presidente López Obrador tuvo que salir en su defensa.
2: Este otro señor Riva Palacio, calumnia pero... Sin ningún recato. Hace poco, hace dos días, este sacó, creo que un artículo, pero hay un párrafo, en contra de una diputada... Adriana Chávez. Andrea Chávez. Y cada vez que escribe en contra de ella, insultándola, con qué autoridad moral. Él estuvo con Salinas de Gortari, uno de los gobiernos más corruptos. No, no uno de los gobiernos más corruptos. El gobierno más corrupto que ha habido en México. Más que el de Santana. Más que el de Porfirio Pero Díaz.
27: Pero, ¿quién es Andrea Chávez? Nació en 1997 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde los 15 años comenzó su activismo. Aunque su primer empleo como servidora pública fue en la Cámara de Diputados, Chávez Treviño también se ha desempeñado como asesora parlamentaria en el Senado de la República. Fue en abril pasado cuando el primer escándalo alcanzó a quien es considerada el relevo generacional del presidente López Obrador, al ser captada mientras conducía una camioneta machuchona de más de 2 millones de pesos, por lo que la oposición cuestionó la austeridad republicana que tanto menciona el presidente Andrea por supuesto negó ser dueña del vehículo, luego llevó el escándalo por la jirafa de nombre Benito tras el inicio de las giras de las llamadas corcholatas, se filtró que el aspirante a la presidencia, Dan Augusto López le regaló la jirafa, por lo que a través de un video, la ex legisladora desmintió la información y acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos de emprender una campaña en su contra
19: La gobernadora panista de Chihuahua está muy asustada porque su está por los suelos y con razón. Su doartismo, sus ausencias, sus corruptelas, el fracaso de su plataforma Centinela, el replaqueo, el endeudamiento, el tarifazo en el transporte público la han hecho caer aún más en las encuestas. Bueno, ya hasta se bajó de la contienda presidencial. Y en vez de hacerse responsable
27: me ataca a mí en Latinos y en otros medios como si yo fuera la gobernadora. De nueva cuenta, Andrea Chávez estuvo en el ojo del huracán cuando se dio a conocer una imagen en la que se veía a su familia en un avión privado. En un inicio se dijo que era de la Sedena, pero después de varios días y de negar la información, finalmente la ex legisladora aceptó que contrató un taxi aéreo para que su familia asistiera a su informe de actividades en Ciudad Juárez. Andrea Chávez, pareja sentimental del analista político Abraham Mendieta no solo ha recibido el apoyo del presidente López Obrador, también de Dan Augusto López, con quien la relacionaron sentimentalmente y quien de manera sorpresiva apareció en sus últimos eventos acompañado de su esposa.
16: Nosotros hacemos un trabajo profesional un trabajo muy puntual y a mí no me asusta la guerra sucia cuando en este oficio uno tiene la conciencia tranquila la verdad siempre eh,
0: sale a Desde luego que en todo una de las fortalezas de nuestro México y el presidente habla casi todos los días de ello. Es lo núcleo familiar.
27: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Citlali
1: Sainz, qué gusto saludarte, Citlali. ¿Cómo van los mercados? Buen día.
26: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti. Buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que arrancan ganando esta jornada los principales indicadores en Wall Street. El Dow Jones Industrial avanza a 0.37%. El índice que agrupa a las empresas tecnológicas del NASDAQ avanza a 0.16%. Sin embargo, pierde el sp 500 de la Bolsa Mexicana de Valores, 0.41%, se cotiza en 53.437.92 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 53 centavos, a la venta se ubica en 17 pesos con 48, el euro se compra en 18 pesos con 51, se vende en 19 pesos con 7 centavos. Y finalmente el precio promedio de la gasolina magna en el país es de 22 pesos con 6 centavos por litro. La gasolina roja o Premium en promedio se compra en 24 pesos con 28 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 82 centavos, mientras que la Premium se compra en promedio en 24 pesos con 87 centavos. Luis, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, Itlari. Muy, muy buen día. Buenos días. Las 8 con 53 minutos. ¿Por qué naranja el termo? Hoy está aquí con nosotros Jorge Álvarez Maines que trae un termo naranja.
5: Así es, Luis. Eh, se trata de no contaminar, de, de evitar los, los eh, no solamente los plásticos, sino en general los materiales de un solo uso. Y bueno, este siempre traemos el pero termo. Pero
1: no, no, te gustaría uno que tuviera una bandera
5: <risa> como si fuera italiano hasta de cuenta, pero que tuviera así tricolor? Fíjate que de repente usamos el de la bandera de la diversidad, el de la bandera ah, de, de los México arcoiris. también.
1: O sea, que como, fuera azul, ¿cómo? amarillo,
5: como tricolor, así el
1: ter porque El, el tricolor se ve naranja.
5: me gusta cuando, cuando hace alusión a México, por supuesto, eh, pero no en términos eh, de política. Yo creo que este es el momento... Más importante de la historia del movimiento ciudadano y no nos okay. podemos equivocar.
1: Bienvenido, Jorge Álvarez <risa> Maynes. Perdón, la, la, es que sí me llamó la atención. Sí. Y este aquí, si nos sigue a través de la tele, pues está viendo aquí el Termo Naranja de Jorge Álvarez Maynes, que trae aquí. ¿Qué, qué andas tomando cafecito?
5: Un café, un flat white, este Luis. No, sino, flat white. Si no, no carburamos. No, bueno. No, y eso que no llegaste sí, a las sí cuatro así. y
1: media de la mañana, Jorge. Sí, claro, como Vente ustedes. A las cuatro y media, sí, o sea, ahí sí vas si a así, ver. quién sabe. Este. Oye, este. ¿Cómo va Movimiento Ciudadano? Eh, a ver, hablemos de lo que está en, en el centro del gran elefante, el elefante naranja en el centro de la sala. Sí. ¿Van o no van con una oposición? ¿Hay una posibilidad? ¿Alguien de pronto coquetea como Clemente Castañeda? Y luego Dante Delgado dice, no, para nada. Tú eres de los más chavos en MC,
5: ¿no? ¿Cuántos años tienes? Jorge? 38 Recién cumplí el sábado. Somos, este, ya no soy de los más chavos porque afortunadamente hay muchos jóvenes llegando a Movimiento Ciudadano. Ajá. Y justamente por esa generación eh, no podemos ir con una alianza que... Eh, digo, Dante la ha descrito, es el es el uh -huh. Titanic, es una eh, alianza que yo creo que esta va a ser la última elección en la que, en la que los veamos como los conocemos. Eh, uh -huh. México ha cambiado, ellos han tenido la oportunidad de, de servirle a México, de demostrar, uh -huh. y no la aprovecharon. Gobernaron entre esos partidos, 88 años, este país... Y creo que sus antecedentes no son buenos, pero además su realidad es peor. Tú me dijeras, oye, bueno, tuvieron errores, pero han rectificado. Y me refiero para que quienes nos están escuchando, que hay mucha gente decente en el PRI, en uh -huh. el PAN. Me refiero a sus dirigentes. Okay. Eh, tienen los peores dirigentes de su historia, ambos partidos. Marco, Alito y eh, Jesús. ¿Jesús?
26: Pues, a pesar no de lo,
5: lo, lo, lo separo, creo que no tiene hoy relevancia política. Ay, eh, pues sale peor, ¿no? este <risa> Pues sí, adem peor. pero además, este no, yo no, no, no tengo una crítica contra Jesús Zambrano en lo personal. Uh -huh. este, pero contra Marco y Alito, sí. Contra su, la manera en que han gestionado, pero bueno, bueno no, no lo digo yo, lo dicen sus compañeros, este, lo dicen las encuestas, uh -huh. eh, tienen un eh, 70% de rechazo en sí. la alianza, eh, y es un vehículo que no puede ganar. Eh, no puede ganar ni con buenas ideas. Eh, eh, y, y es simple y sencillamente porque los mexicanos no van a permitir que regresen al poder.
1: Déjame preguntártelo así, de sí. cuates, de directo, de abierto. ¿Los pelucean a ustedes? ¿Les están poniendo un valor menor de lo que realmente consideran que vale MC? Porque ustedes están peluceándolos a ellos. Los, los tweets soy fan. O sea el que hicieron de este de, de Alito Moreno en, en las redes está buenísimo. O sea cómo se burlan de Alejandro Moreno, ¿no? Cuando, ahora que fue la desbandada y, y en donde MC MC firmado como MC pues se burla con un meme de Alejandro Moreno, ¿no? Este pero qué está pasando Hay, Como que no se están como que no se están midiendo los tamaños, querido Jorge.
5: Sí así es Luis. Hay una eh, distorsión de la percepción. Sobre todo aquí en la Ciudad de México, uh -huh. si tú ves el efecto del 2021, del voto útil, de una campaña muy similar a la que estamos viviendo hoy contra el Movimiento Ciudadano, sí si fue muy fuerte en la Ciudad de México, no, no diría que, que tenga tantos alcances en lo nacional, ese es parte uh -huh. del problema que trae la oposición con López Obrador. Nos encerramos en el algoritmo Sí, pues tuvo mucho efecto en la Benito Juárez eh, Tuvo mucho efecto en la Miguel Hidalgo uh -huh. eh, Pero si tú te vas saliendo Del, del círculo No alcanza okay. eh, Que es lo mismo que pasó ahora en el Estado de México eh, Pero bueno, volviendo a la, a la Pregunta, sí creo que nos han este, Tratado de, de hacer eh, Menos. Más pequeños, disminuir Aunque si tú ves Los careos de la encuesta del Reforma En todos aparece Movimiento Ciudadano En segundo lugar, por encima de la Alianza nosotros de hecho eh, en estos días vamos a presentar ¿En la presidencial eh, Números en la presidencial Con Colosio En más de la mitad de los estados estamos nosotros en segundo lugar eh, uh -huh. No solamente en Nuevo León, en Campeche que nosotros ya derrotamos a Morena eh, Obviamente en Jalisco, en eh, Pero en, en Campeche Nayarit. casi derrotan a Morena bueno, a Morena... Si, si no lo
1: hubieran sin... derrotado, no tendríamos a Laida Sanzores sí. comparando el maíz con la piel del presidente que además hay, en la
5: mañanera. Ahí hicimos una encuesta eh, reciente, está muy mal calificada la gobernadora, y si volvieran a hacer las elecciones, volveríamos a ganar. Acuérdate, nos ganaron por dos razones. Una, porque hubo mucha intromisión ¿Hubo de, de Tabasco, de, uh -huh. en ese momento era gobernador, el, ah, el secretar, exsecretario de Gobernación, y otra razón es porque sumaron al PT... Ahí okay. operaron en estos acuerdos uh -huh. que tienen Morena y el PRI, que no se reconocen. El Verde, acuérdate que no va en Campeche, yeah. y el PRI no va con la alianza en Quintana Roo en un intercambio que hacen ahí los, los dirigentes del PRI del Verde. Uh -huh. Y bueno, se, se dieron algunas cosas, pero ganamos la capital, sacamos de todos okay. modos, con todo y fraude, más votos que Morena en Campeche, que es el estado vecino del, uh -huh. del presidente. Él sabe cómo anda en Campeche, por eso uh -huh. anunció que va a hacer su informe allá, este Luis pero sí, nos están tratando de, de, de hacer más pequeños Menos. de lo que somos. Y nosotros, fíjate que peluciarlos no, porque yo creo que algo que también está pasando con la sociedad es se está hartando de la grilla de los partidos, del sí. tono, de la estridencia. Eh, venía escuchándote ahorita y, y muchas veces, el, el tema de la seguridad, los temas mm. que son los problemas de las personas, eh, si tú ves luego los discursos de los políticos la verdad te pone de malas sí, eh, no. que haya que haya esa desconexión, entonces no queremos caer tampoco del todo en una frivolidad por supuesto que hay una estrategia de comunicación desenfadada que estamos hablándole fundamentalmente a las nuevas generaciones uh -huh. eh, eh, a quienes sí pueden a, animarse a generar un cambio y creo que, que ahí va la estrategia de Movimiento Ciudadano y que la disputa nuestra no va a ser con la Alianza sino con Morena en el 24 Ahora dices
1: es que eh, ni PAMP ni PRD son una, un vehículo, o esta alianza no es un vehículo para ganar el 2024. ¿Ustedes sí creen que sean un vehículo? O sea, sales en unas encuestas que son las de Reforma, sí. en algunas otras sale ahí más o menos marcado. Sí. Colosio es un tipo con el que yo he platicado un par de veces, me parece un joven capaz, pero con todo respeto no tiene una proyección nacional, tiene un apellido nacional. Y no sé si realmente sea ese el tema que tienen por debajo de, de la manga, si ese, si ese vaya a ser el Conejo o el Colosio en la chistera. Pues fíjate o sea, que neta, tiene... ¿Creen ustedes, Jorge, neta, que Colosio puede ser el presidente de la República?
5: Yo sí, en lo personal sí, este y creo que tiene una presencia nacional más fuerte que la que tenía Gabriel Boric un año antes de ser presidente de Chile, o de la que tenía Zelensky un año antes de ser presidente de Ucrania, eh, o incluso de la que tenía Macron un año antes de ser presidente de Francia. Eh, en términos de presencia nacional, la tenemos medida. Yo creo en él, este, es alguien que es de, de mi generación, de mi edad, uh -huh. este, que me gusta mucho su sentido humano, pero también nunca me he metido con, con sus decisiones. En Movimiento Ciudadano, por ejemplo, algo que hemos tratado de hacer es no presionar a nadie para que tome una definición anticipada. Porque estás de acuerdo que esas encuestas
1: es Colosio. O sea, no es Alfaro, no es Samuel, no es ni Dante. O sea, en donde Fíjate han marcado que el... lo que
5: tú me decías en segundo lugar y que son cuestionables también las encuestas, pero dejémoslo ahí, es Colosio. Sí. Es el pero no es el mejor solamente de Movimiento Ciudadano. Es el mejor de cualquier fuerza política alternativa al régimen. Ya. Sale arriba por mucho de, de cualquiera de los que podamos mencionar este que, que, que sin duda alguna está así. Uh -huh. Yo te diría que, que ya no hablaría de lo de Enrique porque él mismo dice que, que ya, no aspira, ya uh -huh. que no aspira a la presidencia pero muy muy también encima de los aspirantes uh -huh. de la alianza sale Samuel García. Uh -huh. Eh... Yo creo que el efecto que está teniendo generacionalmente, además que lo digo con, con, uh -huh. con absoluto respeto, en el caso de ellos son dos por uno, porque es, es Samuel eh, García y es Mariana Rodríguez, uh -huh. que con su gestión en Capullo, su sensibilidad eh, en los temas de infancia... Y que la quieren mover eh, como senadora, ¿no? Además... Dicen. No sé qué vaya a decidir, pero lo que sí te aseguro conociéndolos como conviven es que ellos son un equipo, además ya. de ser una familia, este uh -huh. y que creo que me parece que extraordinario que podamos tener ese tipo de relaciones ahora en la modernidad y que no uh -huh. son nuevas. Este Está el caso de, de los Clinton en Estados Unidos, está el caso de los Obama en Estados uh -huh. Unidos, incluso de los Kennedy. Creo que hay muchos antecedentes de este tipo eh, de personajes que, que, que son ellos y, y sobre todo creo que la gente lo que está haciendo Es ver cómo ellos con resultados No solamente redes, no solamente simpatía claro. Sino el tema aquí, de Tesla aquí mismo, el tema de, sí.
1: aquí mismo vino Fosfo, Fosfo Ahí mismo donde está sí. sentado, ahí estaba Fosfo, Fosfo Hace <risa> un mes Y él lo dijo clarito, en esta no En esta no, claro que quiero ser presidente Pero en esta no 2024 no, a lo mejor cambia de opinión no? luego, luego cambia pues sí. mucho de opinión pero a ver, hay un fenómeno hoy, sí. que es el fenómeno Xochitl. Sí. o sea sí, tú veías a todos los candidatos de la oposición y la neta, pues no dabas un peso por ellos o sea, ¿por sí, qué? Sí, sí. pues porque algunos a lo mejor serán muy preparados, pero les falta mucho, este, otros no tienen empatía, otros francamente son impresentables
5: pero Xochitl cambió mucho, hay un fenómeno Xochitl el mismo Dante Delgado no la ve mal por supuesto que no, ni, ni yo, y ahí en ese sentido coincido con algunas de las expresiones de, de Clemente Castañeda, Luis, uh -huh. este sobre ella. Es una buena idea, es una buena apuesta de la, de la, de quienes la están impulsando, que son sobre todo grupos eh, no partidistas que están en la coalición sí. del del va por México. Eh, es una buena apuesta, ojalá varias cosas, ojalá no la pongan a violar la ley. Uh -huh. ojalá no la sigan rodeando de impresentables está perdiendo más tiempo sí. hablando de por qué está con los del PRI este, ojalá uh -huh. no la pongan en las fotos como la están poniendo ahí con Alito y con, con Marco este, o, o, ojalá ojalá que la estrategia o, ojalá no se pongan ellos como, como sus voceros quienes la están apoyando incluso algunos empresarios este, creo que eh, el, la, la idea es buena sin duda Xochitl uh -huh. tiene una historia que todos debemos de admirar en este país, lamento mucho las burlas que ha hecho el presidente de su origen, eh, de Pero hecho eso ayer... es como
1: su promotor de campaña, ¿no? <risa> la fíjate que cañón.
5: fíjate que eso es lo que piensan en la oposición eh, y no. Eh, ¿Tú crees que no? La gente sí le cree al, al presidente. Es lamentable, Ajá, Ajá. es lamentable porque porque son eh, mentiras, verdades a medias, Ajá. desinformación, lo que tienen. Pero es tal el agravio de las personas. Claro. Que, que tienen con la vieja política Con, con los partidos de la alianza que, Y además son tantos los errores Que cometen uh -huh. Porque tú ves a Xochitl defendiendo ¿Cómo votó el Pantal reforma? ¿Cómo votó el PRI tal reforma? Y ella dice, yo voté distinto Pero dicen, oye, pero van, ¿quiénes van a ser los candidatos plurinominales uh -huh. De tu partido? ¿Quiénes van a ir al Senado contigo? Sí. ¿Quién va a ir en la Ciudad de México? A los que tú les has dicho delincuentes Entonces... Es una situación en la que sí, por supuesto, nosotros tenemos un respeto para ella. Sí. Este Si es si es la contendiente de la alianza, uh -huh. creo que sin duda pues pues es una apuesta así. Pero eh, me parece que el vehículo no tiene salvación. Eh, es como cuando tú ves la Fórmula 1, este, cuando a Fernando Alonso le, uh -huh. le ha tocado ir en Ferrari, pues gana. Y uh -huh. cuando le ha tocado ir en un mal tiempo, en una escudería a lo mejor que llegó a tener buenos tiempos, como McLaren, pero que ya está en desuso, pues no gana. Y así hay muchos ejemplos. Creo que, creo que el error es el vehículo. Eh, pero en el vehículo no hay una
1: división de pronto. A ver, te la planteo así. Eh, algunos les dicen que ustedes son los comparsas de Morena. ¿Por qué? Pues porque teniendo a un candidato, el que tú quieras, candidato o candidata, Merca, quien quieras, a quien tú quieras, pero lanzan en la presidencial a una tercera vía pues puede terminar por disolver, erosionar, dividir el voto. Divide y vencerás. Dicen que le ayudan más a Morena de lo que le podrían ayudar a, a la oposición, que por culpa de ustedes, si lanzan un candidato, volvería a ganar la 4T, que son el ingrediente que falta para realmente poder tener una posibilidad ganadora en el 24.
5: Sí, eh, está muy extraño porque quien dice eso... Uh -huh. Se le olvida que el PRI le votó a este gobierno la reforma al quinto transitorio en materia de militarización, okay. que le votó la reforma judicial, la uh -huh. ley Saldívar, que le eh, votó la prisión preventiva oficiosa, la prisión sin juicio, que el PRI eh, ha acompañado en todos los momentos definitivos a Morena en el legislativo, en muchos espacios, la militarización del espacio aéreo, uh -huh. eh, muchos temas álgidos, difíciles que hemos eh, tenido en, en el Congreso. Y que a la hora de las elecciones Los gobernadores que han resultado embajadores No hay ningún gobernador de Movimiento Ciudadano Que haya terminado embajador Pero todos los del PRI uh -huh. Después de que pierden en sus estados Terminan de embajadores este Eso no tiene mucho sentido político Con toda esta situación Que dicen que nosotros somos los que los que pactamos Y quienes tienen una interlocución De subordinación uh -huh. Con el exsecretario de Gobernación La tenían eh, No sé ahora con quién la tengan como lo señaló, no ¿Qué? yo, sino Miguel Osorio Chong, eh, es el dirigente del PRI. Eh, uh -huh. Quien le ha hecho favores una y otra vez al régimen, a Morena, quien tiene doble negociación, son ellos. Y además, lo que sí tenemos, eh, Luis, que no nos vamos a equivocar en uh -huh. eso, es un discurso que invita a la gente que vo ha votado por Morena uh -huh. a que seamos una opción. Nosotros no queremos eh, polarizar. Si polarizamos, eh, la bueno. elección está liquidada. Porque entre el presidente que le da a una de cada dos familias en México un apoyo social y la política estridente de impresentables que ofrece la coalición, si nada más hay de dos sopas, la gente con todo y que siente que hay inseguridad, uh -huh. con todo y que sabe que faltan medicinas en los hospitales, va a elegir. Eh, la sopa de quien por lo menos le echa una manita. este Y nosotros tenemos que tener la suficiente claridad para entender que lo que hay que ofrecerle a la gente es más y no menos. Y creo que en eso tenemos algunas similitudes con, con el discurso de Xochitl, uh -huh. pero te digo, ella está más ahorita en este momento defendiendo a sus compañeros de viaje que sus propias ideas.
1: ¿Está la posibilidad de no presentar candidato?
5: De ninguna manera. O sea, van. Este, de sí ninguna van. manera. O sea, van. No Va ver, hay... tres
1: en la boleta 2024.
5: No hay posibilidad porque de entrada nosotros tenemos muy claro que de entrada lo peor que le podría hacer a pasar a Movimiento Ciudadano es ser el segundo lugar en el 2024. Y cuando te digo lo peor es, tú mencionaste ahorita dos, uh -huh. dos personajes de Nuevo León. Con todo respeto también para las... Muy no bien, hay una sí. candidatura de la alianza que se le acerque a Samuel ni que se le acerque a Luis Donaldo uh -huh. y sin destaparlos porque además qué bueno que ellos están gobernando yo no quiero que ellos se metan a la conversación de lo electoral uh -huh. porque además es ilegal yo la he criticado, he denunciado uh -huh. a las corcholatas voy a denunciar a, las, a los de del, del Frente por México porque además pues, están utilizando recursos públicos uh -huh. están eh, violando la ley y sabes cuál es el error estratégico peor de la oposición cuál que cuando griten faul Va a ser como Pedro y el Lobo. Si ellos están haciendo lo mismo que hace el presidente de violar la ley, cuando en la campaña digan, no, es que el gobierno está condicionando programas, est están violando topes de campaña, pues si ellos ya pusieron las reglas del juego que son en la ilegalidad, es un autogol eh, terrible el que está cometiendo la oposición.
1: Pero juegan en la narrativa. La narrativa, al menos del Círculo Rojo. No sé qué sí. tanto del Círculo Verde, pero sí del Círculo Rojo es la narrativa, las mentadas corcholatas lo que está haciendo, que si Marcelo Ebrard propone algo, que si Claudia Sheinbaum dice aquello, que si los espectaculares, que si Enrique de la Madrid se sube, que el fenómeno... Esa es la narrativa. Y Movimiento Ciudadano está hoy solamente ahí como una especie de, de testigo. Eh, ¿Ustedes le apuestan a tercera vía triunfadora con candidatos que hoy día todavía no están en la narrativa, Jorge.
21: En la digo? narrativa
5: real. Qué bueno que estén en su trabajo. Ajá. Mira, acaban de empezar las campañas en España. En España la, las campañas estas para presidente que serán el 23 uh -huh. de este mes. Que sacaron duran... a
1: patadas a la izquierda sí. de Madrid.
5: Sí, pero las presidenciales uh -huh. va, vamos a ver cómo se dan. Duran las campañas en España menos de un mes, Luis. Este, aquí tenemos campañas larguísimas. Uh -huh. eh, hay tiempo cuando empezó Samuel García en Nuevo León la elección, la primera encuesta que publica Reforma le da ocho puntos y lo pone en cuarto lugar. Sé que no hay que confiarnos, sé que claro que es difícil remontar, sé que la adversidad tiene muchos problemas, pero también Movimiento Ciudadano o, o Enrique en 2012, Enrique del uh -huh. Faro en 2012 empieza con 12 puntos y en do, 11 semanas eh, remonta 30 puntos y así varios, Eliseo Fernández en Campeche, nosotros, la historia de Movimiento Ciudadano es uh -huh. una historia de crear fenómenos que remonten la adversidad Lo vamos a intentar eh, a, No, eh, También nos hemos quedado a un pelito También este, nos ha pasado o quedarnos en un segundo lugar consolidado Pero no como en Nayarit con, con Nacho Flores Pero yeah. vamos a intentar eh, esta apuesta Oye, para cerrar, eh, un tema ¿Compran ustedes? <risa> Había
1: un cartón de hace <risa> tiempo, me encantó, no sé quién era pero ponían a Dante Delgado y este, estaba ahí Dante diciéndose, ¡Compran político perfiles! ¿no? Así como si fuera fierro viejo. compra un fierro viejo político? ¿Qué tal que un Marcelo se enoja, por ejemplo? Hoy escribe Loretta ahí en su columna y dice, ¡Ahí está creando la narrativa, Marcelo! Porque igual y rompe y ya coquetea con Dante Delgado. ¿A poco sí? ¿A poco estarían siendo la plataforma, el vehículo, volviendo a la Fórmula 1, naranja sí. para... ¿Un tipo Marcelo Ebrardo, alguien que termine enojado?
5: Mira, nos lo preguntan en los dos sentidos. Yo creo que, uh -huh. digamos, los dos candidatos que más la traen a, a, a personas de centro... A lo mejor una
1: Claudia por ejemplo. Ajá. Que
5: le, no, no, pero nos preguntan sobre todo con dos. <risa> Oye, si la Alianza le cerrará las puertas a Zóchil o si Morena le cerrará las puertas uh -huh. a Ebrard. Porque digamos que son perfiles que creo que la gente ve como más cercanos a un centro, uh -huh. a, una, a una idea distinta y creen para ambos que la opción por sus perfiles o ideologías es movimiento ciudadano. Nosotros eh, siempre tenemos una disposición al diálogo,
18: uh -huh.
5: pero es difícil que para nosotros sea la prioridad alguien para quien nosotros no somos la prioridad, sobre todo cuando uh -huh. en casa tenemos perfiles como los que hemos platicado. Pero sería un acto de arrogancia y además de... Eh, Uh -huh. absurdo político hacer lo que hacen los dirigentes de golpearlos lastimarlos ahora Marcelo si hace actos anticipados de campaña también va en las denuncias eh, uh -huh. y si Xochitl lo hace también irá en la parte de una legalidad en la parte de un asunto personal por supuesto que encontramos algunas coincidencias con esos perfiles por supuesto que entendemos por qué uh -huh. la gente los ve como posibles opciones de movimiento ciudadano pero la verdad nosotros no estamos en pláticas uh -huh. con ellos estamos en lo nuestro tenemos, eh, te digo, perfiles propios, y la parte de la gente que pueda venir de otras fuerzas políticas, eh, creo que hay que estudiarla bien, eh, que, que no nos vaya a salir más uh -huh. caro el, el caldo que las albóndigas. ¿no?
18: Voy
1: a ser políticamente incorrecto, disruptivo, porque al final sí, de cuentas claro.
5: así son ustedes también.
1: ¿Qué tanto hay relevo generacional en MC? En los partidos no hay relevo generacional. O sea... Yo veo un Jesús Zambrano eterno ahí, enquistado, en el PRD, por ejemplo. Veo un Marco que no se quiere ir y hace todo para no irse. De Alito Moreno, pues ni hablamos, ¿no? Este, o sea, ve nada más todo lo que está haciendo. Pues malas rancheras no cantan ustedes. Ahí está Dante Delgado, no se mueve. Dante es el dueño del partido. Tú eres chavo, ahí estás, ahí vas moviendo, todo. ¿Qué tanto hay relevo generacional? O sea, porque al final de cuentas pueden terminar por ser exactamente lo mismo y donde manda Dante no gobierna ni Clemente, ni Maines, ni Salomón, ni nadie. No es el mismo nada más que Revolcado y en Naranja.
5: Mira, yo, la verdad, eh, una de las cosas más importantes en mi vida ha sido hacer política con Dante estos últimos años. Sí, creo que no, no conozco otro político con mayor convicción en los jóvenes que él. Uh -huh. Te doy ejemplos. Vivi Ravelo coordina todos los presidentes municipales y alcaldes uh -huh. y regidores del país. Tiene menos de 35 años, es alcaldesa de Campeche. Uh -huh. eh, Mónica Magaña coordina todas las diputadas y diputados locales del país. Tiene menos de 30 años, es eh, de diputada de Jalisco. Eh, a dirigentes estatales candidatos a la gobernador, obviamente Nacho Flor, Flores es joven, uh -huh. obviamente Luis Donaldo, Samuel, Mariana son jóvenes, obviamente el, que todo el equipo de Liceo Fernández en Campeche es joven, todo el equipo de Sonora, que hoy en Sonora somos segunda uh -huh. fuerza en el Congreso y en las encuestas, es fundamentalmente un equipo de jóvenes, el secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan, Juan Zavala Gutiérrez, es joven, tiene menos de 35 años. Eh, yo, él, yo no
1: digo que haya jóvenes, pero, lo que digo es que todos esos jóvenes le responden al señor Dante Delgado.
5: Yo creo Ese es que... El tema. yo No, yo creo que Dante hace política de otra forma. Uh -huh. eh, hay diálogo. Yo creo que él rectifica constantemente, ajusta, calibra, eh, y tiene una confianza, una interacción permanente con este equipo y con otros. este Incluso... Uh -huh. A él lo que más lo entusiasmó en el tema, por ejemplo, de Jalisco, era un grupo de jóvenes eh, que construyó Enrique muy exitoso, uh -huh. muy competente, y creo que esa ha sido su, su fascinación. Cuando yeah. fue gobernador de Veracruz, eh, más de la mitad de su gabinete era, era de jóvenes. Creo que él está también preparando el futuro, y si él uh -huh. estuviera pensando como los de su generación, right. estaría en la alianza. Diría, esta es la última que nos toca, aquí lo que nos, uh -huh. a lo mejor... A él le ofreció... Eh, Morena en el, en el 18 se iba en Alianza a hacerlo de nuevo gobernador de Veracruz y ahorita es lo mínimo que le ofrece la Alianza y muchas otras cosas más, pero él está pensando más ya. en este movimiento de eh, hombres y mujeres jóvenes uh -huh. que en su propio eh, beneficio personal y eso es algo que yo le reconozco le admiro y por supuesto que por eso me, me la juego con una visión de país como la que él tiene que es de grandeza
1: Jorge Álvarez Maynes, mil gracias por estar con nosotros, Jorge.
5: Gracias a ti, Luis. Es, es un verdadero gusto estar con, contigo.
1: Se queda Naranja el Termo.
5: Así es. Está
1: ah, bueno. <risa> Regresamos con mucho más. Son las 9 con 18 minutos. Pero antes, el día de ayer, eh, hubo este evento llamado México Colectivo. Y bueno, pues ahí presentan muchas cosas, varias ideas. Tú estuviste ahí, ¿no, Jorge? Seguro, en el México Colectivo. Sí sí, 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 sí. Muy, Porque... muy lleno. Ajá porque lo pusieron verde, pero era más naranja que una cosa, <risa> aquello, o sea, digo, por Dios, ¿No? pero a, a, el tema fue Sochi Galvez, al final de cuentas, estuvo interesante, por hay un par de foros, el de migración, el de seguridad, estaba interesante, pero eh, la nota, la que hoy está en los periódicos, pues justamente es Sochi y lo mismo que acabamos de platicar, si van o no van juntos, no la buceó.
19: Luis, te saludo con gusto y te comento que México Electivo presentó una nueva visión de país, un documento integrado por seis ejes con sus subtemas que dividen las necesidades del país en medio ambiente, energía y sostenibilidad, diversidad e inclusión, paz y estado de derecho, prosperidad, calidad de vida y México global. Uno de los objetivos prioritarios es presentar propuestas para construir el México del mañana desde el presente con una visión social incluyente, ciudadana y de derechos, aseguró Víctor Borra Setién, integrante de este colectivo.
5: Solo como ejemplo les comento dos proyectos. Uno, crear un mecanismo de observación ciudadana para los próximos comicios y dos, apoyar la búsqueda de candidaturas ciudadanas. Nuestro propósito es de largo plazo. Sin embargo, tiene escalas para atender los eventos más importantes de nuestro país. El próximo 2024, México Electivo será un soporte determinante para los ciudadanos que buscamos un mejor país para las nuevas generaciones.
19: En eso parecen coincidir Claudia Ruiz Macié, expriista, Patricia Mercado, Bosco de la Vega, José Narro, Francisco Labastida, Julio Frank, Josefina Vázquez Mota e incluso Xochil Galvez, quien estuvo presente a través de un video, entre otros políticos, científicos, deportistas y ciudadanos. A quien le correspondió cerrar el evento fue Dante Delgado, líder moral del Movimiento Ciudadano, quien pidió paciencia a las cúpulas de la oposición que tienen la ansiedad por terminar con el gobierno actual. De corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán por detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política. Les
6: pido paciencia, serenidad y confianza. Llevo 30 años enfrentando al viejo régimen de todas sus formas. Desde dentro y desde fuera, tomé la decisión de luchar y por lo tanto de recorrer el camino largo para lograr un cambio real en
19: México. Dijo que este es el momento de pensar, planear, construir e impulsar una iniciativa del país y para ello México Electivo anunció que impulsará candidatos ciudadanos y promoverá su visión de país entre los candidatos del 2024. Para MBS Noticias informó Nora Bucio.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
26: Estoy muy agradecida que ya son seis años de Danza Plan, seis años en que he visto cómo ha crecido el interés del público.
12: Hoy inicia la sexta edición del Festival Internacional de la Danza Danza Plan, organizado por la gran bailarina mexicana Elisa Carrillo y el cual se llevará a cabo en diversas sedes culturales de Toluca Texcoco y Puebla hasta el próximo 18 de julio. En dicho encuentro dancístico se realizarán clases magistrales, charlas, flash mobs una exposición fotográfica, un ciclo de cine, una clase masiva de danza son talleres de hip hop y danza contemporánea, además de la gala Elisa y Amigos, con el estreno de cuatro obras en nuestro país. El grupo de rock progresivo australiano Voyager presentó el videoclip oficial del tema Ultra Baller, sencillo que se desprende de su más reciente proyecto discográfico Fearless in Love, que llegará a plataformas digitales este viernes 14 de julio. La agrupación, que representó a Australia en la edición 2023 de Eurovisión, dará una gira por Europa, en la cual visitará ciudades como Milán, París, Londres, Liverpool y Berlín a partir del próximo primero de
13: octubre. Conmemoramos 95 años del establecimiento de relaciones
16: diplomáticas entre México y Polonia.
12: México y Polonia celebran 95 años de relaciones diplomáticas con la exposición Color de la Vida Frida Kahlo, la cual estará abierta al público en el Palacio Real de Lansieskje en Varsovia, en la capital polaca hasta el próximo 3 de septiembre. La muestra, que también festeja a Frida Kahlo haciendo 16 años de su nacimiento está constituida por una colección fotográfica que retrata su vida cotidiana al lado de su pareja, el también artista Diego Rivera, además de tres emblemáticas obras de la pintora mexicana, Los Cocos, Naturaleza Muerta con Sandías y Mi Vestido Cuelga Ahí. La icónica banda de cumbia capitalina, Los Ángeles Azules darán dos conciertos sinfónicos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México los próximos 6 y 7 de septiembre. Los boletos estarán disponibles en preventa el día de mañana, mientras que la venta general, iniciará el jueves 13 de julio en las taquillas del inmueble y a través del sitio web de Ticketmaster
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
11: Del Universal con Salvador García Soto, guerrero ingobernable, Chilpancingo tomado. Ni la dupla de gobierno que conforman el senador Félix Salgado ni su hija, la gobernadora constitucional Evelyn Salgado, están demostrando tener capacidad de gobernar a un estado tan caótico como guerrero. A los cinco taxistas muertos el fin de semana se sumó ayer una rebelión popular de varias horas en las que unos 3.000 pobladores de los municipios de Mochitlán y Cuechultenango rebasaron al la Guardia Nacional. ¿Pero qué hacen las autoridades? Nada. Su gran problema es la ausencia. De Milenio con Carlos Push, Corcholatas y seguridad. Militares y ocurrencias. Marcelo Ebrard presentó el programa Ángel, el cual propone llenar de cámaras las calles, las carreteras, los uniformes de policías y drones. Luego, utilizar inteligencia artificial, unir todas las cámaras y tener la información de todos. ¿Qué opina el autor de esto? Para que dicho plan funcione, alguien tiene que ver esas cámaras y actuar con legalidad y eficiencia. Debe haber un sistema de impartición de justicia eficaz que controle lo que ahí se recolecta y haga valer los derechos de los ciudadanos vigilados. Cosa que aún no ha sucedido. Finalmente del portal Opinión 51 con Adina Chilminski, las señoras de las lomas contraatacan. Tenemos que dejar de vanagloriar socialmente a los políticos que están deshaciendo al país, dice la autora que sabe que el mormo aspiracional vende, porque en general nos gusta el chisme. Y sí, pero las revistas deberían asumir su responsabilidad ciudadana y dejar de crear héroes de papel. No les debemos nada. Ellos nos lo deben a nosotros. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-arma. mvs Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas. Coco García, qué gusto saludarte,
1: muy buenos días.
11: Luis Cárdenas, buen día, buen día la auditor Nueva Cuenta. Les comento que esta mañana el presidente López Obrador afirmó que a diferencia de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición para las elecciones de 2024, a los que, bueno, cabe mencionar que les llamó peleles, títeres y empleados de la oligarquía, las corcholatas de Morena serán independientes y tendrán como amo solamente al pueblo de México. Escucha.
2: Deben de tener la tranquilidad Quienes simpatizan con la transformación de México Que los sustitutos son muy buenos Es gente con cercanía al pueblo Preparada, con experiencia política Honestos, independientes Que eso es muy importante La señora Xochitl Galvez Pues es Fox, es Salinas Es Claudio X. González Es Roberto Hernández Entonces entran así, los imponen Y entran atados de pies y manos Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía, en cambio los que van a, a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación al que voy a entregarle el bastón de mando hombre o mujer, van a tener autonomía van a ser independientes van a tener solo como amo al pueblo de México
11: y debido a la violencia contra periodistas y por el asesinato del corresponsal de la jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez, este lunes se realizó un acto de protesta afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Los comunicadores exigieron a la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, garantizar la libertad de expresión y garantías de seguridad para los trabajadores de los medios de información.
18: ¡Justicia! justicia, justicia. like
11: Y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó el informe sobre la situación de desplazamiento interno en 2022, principales hallazgos, el cual revela que en nuestro país se contabilizan más de 386 mil víctimas de desplazamiento forzado, siendo Chiapas el estado donde hubo una mayor cantidad de personas que tuvieron que dejar sus hogares. El investigador Daniel Márquez señaló que estos fenómenos están motivados en más de 60% de los casos por la violencia de grupos armados.
5: Y hay que señalar que este tipo de esta causal de violencia es la,
23: es la más frecuente que hemos identificado en los últimos años y pues que dentro de nuestra definición de los eh, grupos armados organizados, en la violencia se si no por estos, pues reconocemos cárteles o grupos dedicados al narcotráfico y a otro tipo de actividades delictivas, pero también contemplamos por la definición a las autodefensas de nuestra definición. De todas formas, hay que decir también que la mayoría de, de desplazamientos de personas desplazadas están... Eh, o las provocan los, los grupos dedicados
18: a actividades delictivas
11: que no son Y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conmemoró el 85 aniversario de su creación, en el que la fiscal Ernestina Godoy destacó la transformación y profesionalización de la institución a su cargo.
26: Creo que en algún
7: momento mucho del personal no quiso Rosario Creo que donde la veían, la veían feo, porque sabían que desde aquí, desde el instituto, se estaba primero abriendo una gran oferta de capacitación, de formación, de certificación, pero también que eso, todo eso iba a verse reflejado en un examen de oposición, de modo que cuando fue, eh, fueron los resultados, fue de un gran orgullo, incluso personal para muchas compañeras y compañeros, el haber acreditado un examen de oposición tan difícil. Establecieron un nuevo modelo educativo, se buscó la formación integral por competencias.
1: Muchísimas gracias Coco Te seguimos en tu red ¿Cuál es?
11: Gracias Luis En arroba Coco García Con doble I Ahí en todas las redes Muchas gracias
1: Gracias Son las 9 con 39 minutos ¿Se acuerda de Larry Nassar? Larry Nassar fue el médico deportivo que terminó encarcelado por haber violentado sexualmente a varias gimnastas y medallistas olímpicas. ¿Se acuerda cómo testificaron en contra de Larry Nassar? Recordemos. Por ahí lo que decían las eh, eh, gimnastas Simone Biles y también la gimnasta Maroni, ya hace algún tiempo escuchemos.
11: No quiero
13: que otra joven gimnasta, atleta olímpico cualquier individuo experimente el horror que yo y cientos de otros hemos soportado, antes, ahora y desde este día, después del abuso del Larry Nassar. Para ser clara, culpo a Larry Nassar y también culpo un sistema entero que permitió y perpetuó su abuso. Tenía programado hablar con el FBI por teléfono sobre el abuso de la Nazar. Les dije que la primera cosa que Nazar me había dicho fue que me pusiera pantalones cortos sin ropa interior porque eso le facilitaría trabajar en mí.
1: No, fue un escándalo la cantidad enorme de gimnastas que fueron abusadas sexualmente. Resulta que este hombre casi lo matan en la cárcel. Fue, eh, está condenado en la cárcel. Tiene, tiene varios eh, años prácticamente toda su vida en prisión. Pero eh, pues fue eh, agredido, eh, tiene pues algunas heridas, heridas fuertes en el pecho, en la espalda, etcétera. Este Y bueno, pues ahí está recuperándose, eh, apuñalado, resultó herido durante un altercado con otro recluso. Oiga, pero varios temas que están ocurriendo allá en los Estados Unidos. El fentanilo se descarta como arma de destrucción masiva. León Krause, te mando un gran abrazo allá hasta Estados Unidos porque, bueno, pues este es uno de los grandes debates en torno a si consideraban o no consideraban en el Congreso y las autoridades estadounidenses, pues que esta droga que está matando a tantos fuera considerada arma de destrucción masiva, lo que daría paso también, pues a posibles eh, avances en eh, una estrategia más severa de eh, Estados Unidos contra el combate de fentanilo, incluso en nuestro país. ¿Cómo estás, León? Buenos días.
25: Me da gusto saludarte Luis, pues sí, en efecto ese paso no se ha dado, se han dado todos los eh, demás, esa es, la, esa es la realidad, que no se haya dado este paso es, eh, por supuesto, importante tal y como lo explicas tú, eh, pero Estados Unidos sigue sigue en alerta, así lo ha dicho el secretario de Estado uh, Blinken, el propio presidente Biden, consideran al fentanilo una, una amenaza internacional y tiene Estados Unidos la esperanza de encabezar un esfuerzo que eventualmente incluya al a otro actor central de este drama, que es por supuesto China, para tratar de combatir lo que Estados Unidos ha catalogado como pues como una amenaza global, que eso es sin duda lo que es el fentanilo, no solamente por el grado de letalidad de la de la droga, sino también los otros factores que tú has explicado seguramente hasta la saciedad, la, la, la facilidad para transportarlo, la facilidad para producirlo, y, eh, y, y otros factores otros factores similares.
1: Ahora, esto podía dar pie a la idea de algunos locos, que ahorita decimos locos, pero luego llegan al poder y se hacen presidentes, querido León, eh, que, que estaban proponiendo este asunto de militarizar la lucha contra las drogas, de que inclusive pues ejército estadounidense pudiera entrar a territorio mexicano. Insisto, es una uh -huh. cosa súper radical, pero... No sé si iba un poco por ahí que el fentanilo fuera arma de destrucción masiva, pues podría darles algún argumento a quien quiere eh, subir de ese tamaño y a esa escala la lucha contra el narco en nuestro país.
25: Bueno, te recordarás seguramente que nuestros, nuestros diálogos habituales semanales adelantábamos que el eh, bombardear México iba a ser eh, el, la versión eh, 2024 así de aquel que eh, construye el muro y, y de pronto esa esa idea pues ha permeado y parece que, eh, que así va a ser lo hemos escuchado ya en discursos eh, diversos se le ha escuchado a Donald Trump se le ha escuchado con muchísima claridad a los otros candidatos que lo quieren re rebasar por la derecha incluido el gobernador de la Florida, Ron DeSantis ahora, eh, eh, digamos, un, un antiinmigrante brutal que tiene ideas muy, pero muy severas cuando se trata de la, la lucha en la, en la frontera sur de Estados Unidos, frontera, frontera norte de México, ya lo ha dicho De Santis, y en el Congreso hay republicanos que, eh, que, que van a seguir impulsando eh, algo así, no tengas la menor duda, y va a ser un tema central el fentanilo, mm -hmm. y qué debe hacer Estados Unidos... Eh, frente a ese frente a ese riesgo y el riesgo que implica uh -huh. la, la inseguridad en México. Entre esas propuestas, llamémosle propuestas, entre comillas, eh, estarán este tipo de locuras, gracias. sin ninguna duda.
1: Gracias, León, te mando un gran abrazo.
25: Otro para ti, gracias por llamar, Luis.
1: Es León Krause, nuestro colaborador, nuestro colaborador allá en los Estados Unidos. Oiga, otra de las notas que está en estos momentos fuerte a nivel internacional es Joe Biden en Lituania tratando de calmar los ánimos. Amo a calmarnos, amo a calmarnos, porque quieren meter a Ucrania a la OTAN. Dice Biden, sí, pero no ahora. Esto podría terminar por provocar enfrentamientos severos con Rusia. De hecho, desatar la invasión misma de, de, de Rusia a otros estados que tienen la protección de la OTAN. Biden, allá. Eh, en, eh, en, el, bueno, en, en esta gira que está haciendo en Europa. Llegó primero a Reino Unido, pero se encuentra en estos momentos allá en Lituania. Esto es parte de lo que ha dicho.
22: Es un momento histórico. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN es sumamente relevante y su liderazgo es fundamental. Hemos acordado facilitar los procesos para que Ucrania también pueda unirse a la OTAN. Queremos que la OTAN esté cada vez más unida. Ya lo he dicho muchas veces, el presidente Putin cree que su manera de vencernos es quebrar a la OTAN, pero no va a lograrlo.
8: Estamos muy atentos dando
22: seguimiento a este asunto.
8: Hoy
1: las primeras planas en México en los portales hablan del accidente que se registró en el Everest nuestra jefa de información, Diana Alcaraz Diana, qué gusto verte, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Hola Luis,
27: buenos días, buenos días a todo el auditorio Y pues sí, en la mañana muy temprano Se confirmó que cinco mexicanos habían perdido la vida Y un piloto nepalí Esto evidentemente allá en, en Nepal Donde eh, pues estrelló El helicóptero en el que viajaban uh -huh. Ellos estaban realizando o querían Realizar una excursión para verla eh, Al Everest uh -huh. Y pero desgraciadamente diez minutos después de que Despegó el helicóptero ¿Sabes? Se estrelló y todos perdieron la vida los cuerpos ya han sido recuperados y pues la Embajada de México este uh -huh. allá en, en India está teniendo contacto con eh, autoridades en Nepal pues para eh, estar informados sobre todo lo que ocurrió. Pero ¿sabes qué, Luis? Que uh -huh. esta noticia, desgraciadamente, no es no sorprende a las autoridades de Nepal, no uh -huh. sorprende a las a los habitantes de, este, de ese lado del Nos mundo. Nos sorprende porque, a nosotros
1: porque no había tocado mexicanos que
27: se mataran, pero pasa seguido, ¿verdad? Exactamente, Nepal es considerado como uno de los países más peligrosos para volar. Crees? Sí, y esto ocurre, uh -huh. uno, por la, eh, las condiciones climatológicas que, uh -huh. eh, pues, recurrentemente están en, sí, claro. en ahí en el Everest, pero también por la topografía montañosa,
18: uh -huh.
27: y muchas veces lo que dicen las autoridades, o han dicho las autoridades este, internacionales, es que en Nepal no se cuentan con las condiciones de seguridad, claro. uno con las aeronaves y dos con los pilotos, quienes no tienen la suficiente capacitación uh -huh. para que puedan volar las aeronaves y pues muchas veces lo que ocurre es... Lo que ocurrió con los mexicanos, que se estrellan los aviones, se estrellan los helicópteros nah. y desgraciadamente pues tenemos pérdidas de vida.
1: Algo que nos comentabas hace un rato, Diane, fuera de aire, era que no era para que aterrizaran en, en la punta del Everest, no. sino nomás para que la vieran.
27: Sí, solamente son viajes turísticos que realizan y que ¿Qué? cada vez se han hecho más populares uh -huh. en Nepal. Sí. Ahorita estábamos checando más o menos cuánto te cuesta subirte a un ¿Cuánto? helicóptero. Hay vuelos y los precios son... Relativamente baratos y me sorprendió porque puedes encontrar un vuelo de hasta 5 mil pesos por persona. ¿En serio? Sí. 5 mil pesos por persona y hay obviamente más caros, uh -huh. hasta 25 mil pesos, pero 5 mil pesos por persona te puede costar visitar la punta de Everest vía aérea. Mira qué interesante. Pero,
1: uh -huh. el
4: riesgo el que riesgo hay. El riesgo que por hay,
27: porque incluso también en Nepal existe uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo porque está literal en un acantilado. Entre Oye. las montañas, perdón. Uh -huh. Y. Pues ocurrir claro. muchísimos accidentes.
1: Esto hay que tomarlo en consideración porque seguramente va a estar moviéndose en los siguientes minutos, en las siguientes horas. Hay diversos precios para sobrevolar Nepal y ver el, el, el Everest, sí. ver la punta del Everest, pero no bajas al Everest. No. Porque hay otras agencias, súper chafa, super patito, que llega cualquier hijo de vecino y te dice, por un millón de pesos nos sí. podemos subir al Everest, ¿no? Y no. Y, y obviamente, pues no tiene las condiciones físicas. O sea, podrás tener toda la lana del mundo, pero si no tiene las condiciones físicas, sí. no lo aguantas. Y ahí también varía mucho. Hay así carísimos y algunos otros Hay más. Algunos accesibles, muy baratos. Claro. Y
27: solamente recordemos que los alpinistas no es solamente que voy, me subo al Everest uh -huh. y ya les escalo y, y bajo. No. Claro. Se, se, mínimo se necesitan hasta 60 días para que un alpinista pueda pues sí. alcanzar la cumbre. No, y entrenar, ¿no? Exactamente. Sí, es lo que dicen. Uh -huh. Tienen que llegar meses antes, sí. eh, preparar el uh -huh. cuerpo y todo para que puedan alcanzar la cumbre.
1: Pues eh, muy lamentable esto que ocurrió, sí. eh, ya fueron identificados los cuerpos, ya fueron
27: identificados los ¿Son? cuerpos las personas que uh -huh. desgraciadamente murieron son Fernando Cifuentes, Abric González okay. Luz González Olacio, María José Cifuentes e Ismael Rincón aparte después de este piloto nepalí
1: gracias Diana, gracias te seguimos ti, en tu red
27: me pueden encontrar como Diana Alcaraz de
1: gracias, es Diana Alcaraz, nuestra jefa de información aquí en la primera emisión de MBS Noticias, las 9 con 50 minutos, estos son los titulares del Planeta
0: York Times, Estados Unidos.
11: Turquía allana el camino para la entrada de Suecia a la OTAN en vísperas de la cumbre.
0: Washington Post, Estados Unidos.
11: Ucrania encabeza la agenda de la cumbre de la OTAN después de que Turquía respaldara la membresía de Suecia.
0: El país, España.
11: Sánchez y Feijó se ensarzan por sus pactos en un debate bronco.
0: Le Monde, Francia.
11: Francia entregará misiles a Scalp de largo alcance a Ucrania, anuncia Emmanuel Macron.
0: The Guardian, Reino Unido.
11: Joven al centro del escándalo de la BBC dice que las afirmaciones son basura.
0: Der Spiegel, Alemania.
11: Berlín quiere entregar más armas a Kiev por unos 600 millones de euros.
0: Corriere de la Sera, Italia.
11: La OTAN hacia un punto de inflexión.
0: De São Paulo, Brasil.
11: Fuerzas Armadas enfrentan denuncias de acoso sexual a personal militar.
0: El Clarín, Argentina.
11: Massa se pega a Cristina, ataca a Bullrich y se suma a la campaña del miedo.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
11: Absurdo que a Kiev no se le haya ofrecido cronograma de la OTAN. Zelensky.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. ¿Qué? Cinco Paz Con Luigi Durán.
13: Prayer at the Gate Una niña llamada Aira Abel Explora el bosque cerca de su pueblo natal Busca una explicación de la naturaleza que la rodea Y de su interior que cambia Observa cómo la vida y la muerte integran el mismo ciclo eterno Dividido por una fina línea de lenguaje Wordle, palabra, mundo y Dios, bajo las mismas sílabas. ¿Qué sigue si el camino se ha borrado? ¿Cómo volver al origen y futuro de un corazón cambiante? Polly Jean, mejor conocida como PJ Harvey, presenta su décimo álbum de estudio, I Inside the Old Year Dying. Una compilación de 12 temas inspirados en su propio poema épico, Orlam, donde la británica se pierde en un río de sonidos, a veces improvisados, junto a sus colegas Flood y John Parrish. Autumn Turn. Harvey acude a los sonidos de su natal, Dorset, Reino Unido, a la gente, a los árboles y sobre todo a su dialecto. Voltea a versos con las palabras de su pueblo que describen el paisaje casi onírico enmarcado por piano, cuerdas y gritos alegres de niños. La primera parada del viaje por encontrar un significado, un rumbo, ya sea a los 9 o a los 53 años. Lonesome Tonight Bj recita imágenes pintadas con dedos del encuentro de un primer amor. Con la suavidad de su falseto y la ligereza de los tambores, las palabras de niebla llenan de duda sus pasos. ¿Quién es esa persona? ¿Será el camino que busco o una desviación? Se rinde a sus labios y fluye gris hasta disiparse en el aire, sola. All Souls Almas en pena brincan como carnaval entre los árboles del bosque La luz de una llama tirita junto al susurro fantasma de PJ Que cuenta las pérdidas que pasan a su lado La música envuelve la profundidad del horizonte abisal del bosque Sin guía, solo hay libertad de seguir En vida o muerte, pero hacia adelante Con esperanza de volver A Child's Question, August PJ y Ben Wishaw personifican a Ira, Abel y Donick En un nuevo momento de cambio, de renacimiento De descubrimiento sexual La niña vive un amor tierno como hojas bañadas y piedras de río. El gorjeo del tambor arrulla y empodera a la no niña hacia el inicio de más historia, de más vida. I inside the old I in. Desprenderse de la piel infante y recitar entre el bosque, ser por encima de la corteza. Años en meses han pasado desde el inicio de su viaje. La voz de Polly y el arpegio de guitarra arrullan como canción de cuna a Aira. Aún con campanas funerarias a lo lejos, sus palabras de pérdida abrazan y reconfortan el corazón. A Noiseless Noise. P.J. Harvey vuelve a su origen, a su verdadero lengua y sonido, palabras mordidas y guitarras de grava envueltas en chirridos distorsionados. Ha encontrado uno de los tantos significados de una búsqueda que nunca termina. Por ahora, Aira, Abel y Poli deben regresar a casa, dejar a un lado el viaje, abrazar los cambios de su cuerpo, su mente y su mundo. Ahora se abre una nueva palabra, un nuevo mundo, un nuevo Dios. Mi nombre es Luis Durán y pueden seguirme en arroba LuisDX.
1: Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también. Bien, Ingrid y Tamara, bonito día, bye bye.
0: Esto fue MBS Noticias con Luis Cárdenas.